3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, Sie finden und fanden Ruhe im Kreise Ihrer Lieben. Und ich nehme es Ihnen gar nicht übel, wenn Sie diesen Podcast erst einige Wochen später hören. Und mir freut es mich, dass Sie gemeinsam mit mir auf das vergangene Podcast zurückblicken wollen. Mit dabei sind unter anderem Hans-Werner Sinn, Jochen Marotzke, Robert Benkens, John Cochrane, Ingo Sauer und Ulrike Herrmann. Ich denke, es lohnt sich. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond the Obvious featured Handelsblatt.
3: Statt chronologisch auf das vergangene Jahr zurückzublicken, dachte ich mir, es wäre interessant, dass wir uns an den großen Themen dieses Podcasts orientieren. Und das machen wir übrigens in zwei Folgen, in dieser Woche und in der kommenden Woche, einfach deshalb, weil wir auf 50 Podcasts zurückblicken. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht alle 50 Podcasts im Detail besprechen. Ich möchte nur einen Überblick geben und auf einige, wie ich finde, Highlights hinweisen. Heute also das erste Halbjahr. Und wie soll es anders sein? Auch im ersten Halbjahr ging es in mehreren Podcasts schon um die Lage Deutschlands. Ihren Auftakt? machte Professor Hans-Werner Sinn in der Folge 174. Titel Schönsprech oder Realitätsverlust. Damals ging es um Deindustrialisierung und vor allem ging es darum, dass die Deindustrialisierung nicht erst mit dem Energiepreisschock begonnen hat, sondern bereits vorher in Deutschland unterwegs war. Und Professor Sinn weist darauf hin, dass es eben Rahmenbedingungen sind, die nicht stimmen. Und deshalb eben wichtige industrielle Sektoren in Deutschland schon seit Jahren schrumpfen. Und das mit erheblichen und inzwischen sichtbaren Auswirkungen auf den Wohlstand in diesem Lande.
4: Seit 2018 nimmt die Industrieproduktion ab. Das ist ein fallender Trend. Das ist ein Strukturbruch. Wir hatten davor eine sehr gute Entwicklung und seitdem eben ist der Wurm drin. Dann brach es dramatisch ein wegen Corona. Das war aber überall auf der Welt. Das hat sich auch wieder ausgewachsen. Trotzdem, der Trend geht weiter nach unten. Das führe ich zurück auf die EU-Politik bezüglich der Verbrenner aus dem Jahre 2018, wo damals diese scharfen Vorgaben gemacht wurden, die letztlich auf den Tod des Verbrenners hinauslief. Man konnte ja nur noch 2,2 Liter diesel pro 100 Kilometer in der Flotte verbrauchen und das geht eben mit realen Autos nicht, auch wenn die Ingenieure noch so clever sind. Da sind die Hersteller gezwungen gewesen, also zwei Drittel letztlich Elektroautos in die Flotte aufzunehmen, perspektivisch, damit sie dahin kommen auf diesen Durchschnittswert. Die Elektroautos wurden damit Null berechnet, CO2-Ausstoß, was ja auch eine Mogelpackung ist, wie wir wissen, der Auspuff liegt ja nur ein bisschen weiter im Kohlekraftwerk. Also diese Maßnahmen haben äh, zu einem deutlichen Rückgang äh, des Fahrzeugbaus geführt in Deutschland. Der Bruch ist ganz, ganz offenkundig. Äh, wir haben 30 Prozent Rückgang seitdem. Die Automobilindustrie ist nun mal das Herzstück der deutschen Wirtschaft und äh, damit kann man sagen, die deutsche Wirtschaft ist herzkrank geworden. Das sind harte empirische Fakten.
3: Äh, ich weiß nicht, wie man das leugnen kann. Aber das heißt im Klartext, wenn ich jetzt anders formuliere, es ist keine Deindustrialisierung gesamthaft, sondern es ist im Prinzip das Schrumpfen des wichtigsten Schlüsselsektors, der Automobilindustrie und der Zulieferer. Ja, Moment. Hier rede
4: ich aber äh, über den Effekt auf die gesamte Industrie. Äh, die, die Industrieproduktion insgesamt ist zurückgegangen seit 2018 mit fallendem Trend. Wenn äh, der Patient halt herzkrank ist, dann hat das Auswirkungen auf die gesamte Aktivität.
3: Kein Wunder, dass es immer wieder Forderungen gibt, dass wir uns eine Rosco unterziehen, dass Deutschland sich reformiert. So forderte Thomas Mayer, Leiter des Flossbach-von-Storch-Instituts in der Folge 190 eine Agenda 2030. Und zwar jetzt. Wir waren uns im Gespräch einig, dass Deutschland ein Sanierungsfall ist. Und das noch mehr als vor 20 Jahren. Wir brauchen grundlegende Reformen. Doch, auch darüber hatten Thomas Mayer und ich leider Konsens, noch scheint diese Erkenntnis in Politik und Bevölkerung nicht angekommen zu sein. Viele glauben immer noch, es würde so wie in der Vergangenheit mal wieder gut gehen. Doch es ist keineswegs sicher, dass wir noch die Kraft haben, einen erneuten Turnaround zu schaffen. Stimmt denn die Beobachtung, dass wir in einer Stagnation stecken? Also Ist es ja. denn so, dass wir weniger Wachstum haben? Ich meine, Hörer meines Podcasts wissen, dass ich immer wieder bedaure, dass die Produktivitätsfortschritte so gering sind, ähm, dass es ein wichtiger Faktor ist. Wir wissen auch, dass die demografische Entwicklung sich ändert, dass wir mhm. langsam eine, ein abnehmendes Wachstum der Werbsbevölkerung haben, teilweise auch schon Rückgang. Haben wir denn eine Stagnation oder sagen Sie eigentlich nur, die wirtschaftliche Entwicklung war einfach normal?
5: Also das Wachstum, wenn man das einfach so über die Zeit betrachtet, äh, nimmt natürlich in den Industrieländern, in den reicheren Ländern ähm, mit der Zeit ab. Ähm, nicht notwendigerweise in den ärmeren Ländern, wo es zum Teil sich auch beschleunigt. Also man findet dort auch Episoden, wo es sich beschleunigt. Nun ist es meines Erachtens aber jetzt nicht ähm, was völlig äh, Abwegiges, denn ich meine, wenn man mal einen hohen Standard erreicht hat, ist natürlich jedes zusätzliche Prozent, wird ja absolut sehr viel größer. Ja. Also gibt es irgendwann auch mal in einer endlichen Welt so eine gewisse Abschwächung der Prozentzahlen. Allerdings denke ich, dass das eine ganz langfristige Entwicklung ist. Und was wir... Äh, seit äh, der äh, Finanzkrise sehen, ist nur zum Teil mit dieser natürlichen Abschwächung äh, zu erklären, dass eben ein exponentielles Wachsen in einer endlichen Welt nicht unendlich weitergehen kann. Das ist ja, sim eine sim simple, simple Logik. Ja. Ähm, insofern ist diese, spielt dieser Faktor natürlich eine Rolle. Aber was wir seit der Finanzkrise gesehen haben, ist im, Grund, im Grunde genommen auch das, mit dem, mit dem die Leute in den 30er-Jahren gekämpft haben, das dann den Alvin Hansen dazu gebracht hat, von der säkularen Stagnation zu sprechen. Die finanziellen Verwerfungen, die in der Krise erzeugt werden, die müssen erstmal verdaut werden. Damals, vielleicht etwas weniger als heute, ähm, haben ja die Politiker, damit meine ich die Zentralbanken, mehr heute, und die Fiskalpolitiker eher damals, die versuchen ja, das System zu stabilisieren. Und indem sie das System stabilisieren, ähm, behindern sie den notwendigen Strukturwandel. Wenn also in der Blasenökonomie viele langfristig unrentable Pro Projekte unternommen werden, dann sollten die im Crash verschwinden. Also das wäre die schumpetische, schöpferische Zerstörung. Wenn aber die Politik eingreift, weil sie fürchtet, dass der Crash zu viele Leute äh, verkretzen würde, äh, ihre Wähler äh, in Unruhe versetzen werden, zu einem Wähleraufstand führen würde, dann gehen sie her und stoppen das Ganze. Und dann schleppt man unproduktive Projekte weiter. Die Japaner haben äh, das ja... Eigentlich vorexerziert, wie man es in Extremis machen kann. Nach dem Platzen der bubble economy ähm, im Jahr 1990, 1991 ähm, haben die die Strukturbereinigung unterdrückt. Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann aus der Geschichte lernen und kann sozusagen so gewisse Dinge ableiten. Und, und was man halt jetzt sieht, wenn man sich überlegt, was was erleben wir heute, da kommt man natürlich zwangsläufig, und das spielt ja der Markt auch jetzt in, in, in voller Breite, man kommt natürlich auf die Erfahrung der 70er Jahre, auf die Stagflation der 70er Jahre. Wir hatten, Wir kamen ja aus den 60er Jahren auch mit niedriger Inflation, ähm, relativ niedrigen Zinsen raus die Amerikaner hatten eine Dollarschwimme geschaffen, weil die Johnson-Regierung den Vietnamkrieg, den sie hochgefahren hat, finanzieren musste. Während gleichzeitig die Regierung ihr Great Society Programm, also mehr Infrastruktur, mehr Sozialausgaben finanzieren wollte, dann stiegen die Ölpreise. Und das war so ein bisschen wie das Anzünden eines Streichholz in einem Raum, der voller Gas ist. Und dann kam es dann halt zur Verpuffung dieses Gases, wobei dann eben, wie sich dann zeigte, die, äh, die Lohnerhöhungen, die dann äh, kommen, wenn die äh, Lohnempfänger durch höhere Nominallöhne ihre Kaufkraft schützen wollen, diese Lohnerhöhungen, die, die sind sozusagen wie das Schwungrad in, diesem, mhm. in, in dieser chemischen Reaktion. Die führten dann dazu, dass im Verlauf der 70er-Jahre die Inflation, sich in einer äh, Art äh, Preis-Lohn-Preisspirale entfaltet hat und das ist so eine wie eine Kettenreaktion die geht dann weiter und weiter und weiter wurde Ende der 70er Jahre natürlich 79 durch die zweite Runde der Ölpreisanstiege noch mal ordentlich befördert und hätte eigentlich zum Ende dieses Kreditgeldsystems geführt wie es in der Geschichte der oft der Fall war ähm, das Geld verliert seinen Wert ähm, es verpufft, es gibt gibt's Geldreform, Währungsreform. Ähm, die Chinesen gingen auch schon mal vom Papiergeld zurück wieder auf, auf Hartgeld, auf Metallgeld. Aber es gab dann Anfang der 80er Jahre einen Zentralbankpräsidenten, Paul Volker, der dieses System mit einer brutalstmöglichen Therapie wieder rettete. Er setzte die fed funds auf 22%. Prozent. Die zehnjährigen US-Treasuries, die rentierten 16 Prozent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Heute würde man sagen, 16 Prozent hält keiner aus. Aber damals... Und
3: halt nicht mal 5 Prozent aus. Ja, halt
5: nicht damals war der, diese, eine, diese eine Info noch mal für die zu. Damals hatte der amerikanische Staat eine Staatsschuldenquote von 30 Prozent. Heute sind es 125 Prozent. Heute geht es nicht mehr.
3: Und dieser Niedergang zeigte sich auch an der Reaktion der Bürger. Viele wandern nämlich aus. Und dem sind wir Folge 181 nachgegangen mit dem Titel »Das Auswanderungsproblem«. Wir wissen, die Regierung, wie alle Regierungen zuvor, startet immer neue Initiativen, um qualifizierte Zuwanderer anzulocken. Zugleich verlassen aber jedes Jahr Hunderttausende, vor allem gut ausgebildete und jüngere Menschen das Land. Wir haben besprochen, dass es eigentlich besser wäre, selber mal attraktiv zu werden für die, die schon da sind. Denn auch dann und nur dann ist man auch attraktiv für gut gebildete Zuwanderer aus anderen Regionen. In Folge 189 diskutierte ich mit Professor Henning Vöpel über seine Studie mit dem Titel scheitert die Energiewende, scheitert Deutschland. Und im Gespräch zeigte sich Professor Vöbel am Ende doch nicht so richtig hoffnungsvoll.
6: Der Punkt ist, den wir versuchen zu machen, ist, dass im Grunde die Energiewende aus meiner Sicht falsch interpretiert wird. Und zwar als politisches Steuerungsproblem. Und der Interventionismus, der Dirigismus äh, wird, wird immer härter sozusagen. Und die Energiewende wird immer teurer. Dass der Staat nicht in Präferenzen hinein reguliert, ist, glaube ich, klar. Er sollte sich beschränken auf wesentliche Infrastrukturentscheidungen, die wir treffen müssen. Das ist der Teil der Investitionssicherheit. Und ich glaube, mehr Klimakapitalismus wagen bedeutet, die, die Weichen zu stellen in Richtung Klimaneutralität und innerhalb dieser Weichen tatsächlich die, die Märkte machen zu lassen. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich glaube, dass die Governance, so wie sie im Moment ist, falsch ist. Ich, ich sage immer, dass die Märkte eigentlich nicht gut darin sind, zu steuern. Das wissen wir aus großen Technologieumbrüchen, dass das Märkte natürlich, weil sie wettbewerblich organisiert, eigentlich eher atomistisch sind. Also niemand kann alleine äh, umsteuern. Also... Sie, der, der Staat kann das tun. Das heißt, der Staat kann eigentlich bei großen Transformationsprozessen steuern, aber er ist natürlich furchtbar langsam. Das sehen wir ja auch nicht. Und nicht gut darin, neue Lösungen zu finden, gerade bei komplexen Systemen. Und deshalb ist die, die Balance in der Governance, die wir gewählt haben für die Energiewende, aus meiner Sicht grundfalsch. Also der Staat müsste sich daraus zurückziehen, müsste dafür sorgen, dass das, was notwendig ist, auf der Angebotsseite, auch passiert. Und das ist es. Und dann müssen wir so ehrlich sein, wir reden immer von Kostenwahrheit beim Klimaschutz und wir sagen, endlich müssen wir sozusagen auch die, die, die Kosten unseres Handelns einpreisen und das, was wir tun. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei der Energiewende. Auch hier brauchen wir Kostenwahrheit, denn das ist der Punkt, an dem natürlich Investitionsanreize entstehen. Also wenn es richtig ist, dass diese Energiewende eine Klimarendite beinhaltet, und dann muss doch diese Klimarendite an jene fließen, die dafür sorgen, dass sie stattfindet. Und das sind doch die Investitionen, das sind die Investoren.
3: Weitere Podcasts beschäftigen sich in diesem Jahr mit der Energiewende. So Folge 175, in der Professor Dr. Leon Hürth erklärt hat, warum der Strommarkt so wie er ist, funktioniert und weshalb es keine grundlegenden Reformen braucht. Also er muss nicht den Markt grundlegend ändern, sondern sollte eher an der Preisbildung festhalten. In Folge 195 ging es dann um die Frage, woher denn eigentlich die Speicher kommen sollen für den vielen Strom. Darin haben wir vorgerechnet, wie atemberaubend teuer eine Wasserstoffwirtschaft wäre und Professor Dr. André Tess hat erklärt, wieso es noch ein langer Weg ist, bis wir ausreichend Strom werden speichern können.
7: Die Lösung des Speicherproblems ist dringlich. Die derzeitigen Speicherkapazitäten in Deutschland reichen gerade mal aus, um weniger als eine Stunde elektrische Energie für Deutschland bereitzustellen. Also wir haben heute noch nicht die notwendige Speicherkapazität. Der von Ihnen zitierte Kollege hat auf einer Seite recht Es gibt technisch Entwicklungen, mit denen wir elektrische Energie in der Größenordnung von Gigawattstunden und Terawattstunden speichern können, das stimmt. Es ist auf der anderen Seite aber so, dass diese Lösungen ökonomisch noch nicht tragfähig sind. Das heißt, die Kombination aus Wind und Sonne einerseits und den großskaligen Speichertechnologien andererseits, die ist noch zu teuer, um mit den konventionellen elektrischen Energiequellen Gas, Öl, Kohle und Kernenergie konkurrieren zu können. Jetzt komme ich zu einem Projekt, was nicht ganz so erfolgreich ist, aber ich würde es als partiell erfolgreich bezeichnen. Das Projekt bezieht sich auf einen. Kleines Inselchen, und zwar die Insel El Hierro. Das ist die kleinste kanarische Insel. Die hat 10.000 Einwohner. Und sie hat im Gegensatz zu einem Industrieland wie Deutschland keine Industrie, keine Universitätskliniken, keine energiehungrigen Anwender. Also 10.000 Einwohner, die ein bisschen Strom brauchen. Und diese Insel hat zweitens wesentlich bessere Solare und wesentlich bessere Windbedingungen aus Deutschland. Mhm. Und man hat auf dieser Insel bis zum Jahre 2014 die gesamte elektrische Energie mit Dieselgeneratoren erzeugt. Zugegebenermaßen keine sehr CO2-effiziente Maßnahme, aber eine stabile Energieerzeugung. Man hat dann im Jahre 2014 auf dieser Insel El Hierro fünf Windkraftanlagen aufgebaut, knapp 10 Megawatt. Und man hat ein Pumpspeicherwerk errichtet. Und man hat dafür 85 Millionen Euro ausgegeben, also ungefähr 10.000 Euro pro Einwohner. Und man war zu Beginn fest überzeugt, dass man damit die elektrische Energie der Insel komplett aus erneuerbaren Energien decken kann. Die Pressevorschusslorbeeren waren gigantisch. Es gab Überschriften in der Geo und in der Tat, dass die Insel El Hierro eine Selbstversorgerin wird. Was man dann nicht ganz so häufig in der Presse gelesen hat, wenn man sich die Zahlen anschaut und man kann die Zahlen im Internet nachlesen, dann stellt man fest, die Insel erzeugt etwa 50 Prozent ihrer elektrischen Energie aus Wind und Sonne und Speicher. Die Dieselgeneratoren sind nach wie vor in Betrieb und sie erzeugen die anderen 50 Prozent. Woran liegt das? Nun, das liegt zum einen daran, dass bei der Planung unprofessionell gearbeitet wurde und man hat einfach das Pumpspeicherwerk in seiner Größe unterschätzt. Wenn Sie ein Pumpspeicherwerk bauen wollen, was die auf El Hierro gelegentlich mal vorhandenen zweiwöchigen Windflauten ausgleicht, dann müssen Sie einen Speicher von der Größe bauen, dass das Projekt nicht 85 Millionen, sondern nach meiner Setzung 350 Millionen Euro kostet oder 500 Millionen, dann könnten Sie eine Vollversorgung ins Auge fassen. Aber solange Sie diese Gelder nicht haben, müssen Sie die Dieselgeneratoren weiter laufen lassen. Und das führt dann eben dazu, dass mit 10.000 Euro pro Einwohner ähm, Sie gerade mal 50 Prozent Dekarbonisierung haben. Das Beispiel zeigt, erneuerbare Energien mit Speicher eignen sich sehr gut als sogenannte Fuel Saver. Sie müssen weniger Diesel einsetzen, sie brauchen weniger Dieselgeneratoren. Es ist aber völlig falsch zu behaupten, dass man nur eine Frage des politischen Willens hätte, um diese kleine Insel, und das ist eine kleinere, in, wesentlich einfacher zu dekarbonisieren als die deutsche Volkswirtschaft. Ökonomisch ist es äh, schwierig, diese halbe Milliarde Euro für die Insel El Viero alleine auf zu stellen. Es gibt durchaus technische Möglichkeiten. Vieles funktioniert. Es funktionieren Pumpspeicher, es funktioniert Solar, es funktioniert Wind. Wenn Sie das alles auf 100 Prozent Erneuerbare mit Speicher hochskalieren wollen, brauchen Sie Mittel, die deutlich über das hinausgehen, was wir in Deutschland aus dem Staatshaushalt oder aus öffentlichen oder privaten Mitteln mobilisieren können.
3: Also würden Sie sagen, der finanzielle Aufwand übersteigt unsere finanzielle Leistungsfähigkeit? Selbst wenn wir sozusagen alle Mittel mobilisieren, also eigentlich sagen Sie mir ja, es ist letztlich, Leicht technisch in der Theorie machbar, aber es ist in der Praxis gar nicht realisierbar, weil es viel zu teuer ist. Die Kosten steigen überproportional
7: in dem Maße, wie sie sich den Maße 100 Prozent Dekarbonisierung mit Wind, Sonne und Speichern annähern. Und wichtig ist zu verstehen, das ist keine lineare Funktion, Herr Stelter. Also Sie können die ersten 30 Prozent für einen bestimmten Betrag bekommen. Wenn Sie dann von 30 auf 60 Prozent gehen, dann ist das nicht das Doppelte, sondern das kostet überproportional viel. Stellen Sie sich das bitte ungefähr so vor, wenn Sie ein Hobbyläufer sind und den Marathon heute in vier Stunden laufen und Sie wollen den in drei Stunden laufen, dann müssen Sie viel mehr trainieren. Und wenn Sie den in zwei Stunden laufen wollen, dann können Sie trainieren, so viel sie wollen, das schaffen dann nur einige wenige Leute. Also diese Aufwandskurve steigt exponentiell in dem Maße, wie sie sich diesen berühmten 100 Dekarbonisierung annähern. Und das wird leider in der öffentlichen Diskussion immer wieder verschwiegen.
3: Die Energiewende muss natürlich im Kontext der Klimapolitik gesehen werden. Deshalb haben wir auch immer wieder über das Thema des Klimaschutzes ausführlich gesprochen. Zum einen über die finanziellen Folgen. In Folge 188 haben wir vorgerechnet, was denn die geplanten EU-Vorgaben zur energetischen Gebäudesanierung für den Wert der Immobilien in Deutschland bedeuten würde. Nun hat die EU zwar in den letzten Tagen die Regelungen abgeschwächt, trotzdem ist das Ganze ein Beispiel dafür, wie gedankenlos die Politik oft agiert. Wäre es so gekommen, wäre die Altersvorsorge von Millionen Deutschen angesichts der erheblichen wertbindenden Wirkung dieser Vorgaben signifikant gefährdet gewesen. Es drohte ein massiver Wohlstandsverlust. Und wenngleich das Szenario teilweise abgewendet ist, ist es noch nicht sicher, dass das so funktionieren wird. Das heißt, das Risiko besteht nach wie vor und deshalb haben wir das Ganze damals betitelt
1: Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
3: Doch wir haben auch grundlegender auf das Thema der Klimapolitik geblickt. So haben wir auch gefragt, wieso eigentlich die Jugend so negativ auf die Zukunft blickt. In meinen Worten war es eher die Frage, wieso klebt man sich auf die Straße? Und die Antwort gab Robert Benkens, Gymnasiallehrer für Politik und Wirtschaft und Deutsch in Oldenburg. In meinen Worten hat er gesagt, die, die sich auf die Straße kleben, haben in der Schule besonders gut aufgepasst. Er läutet im Gespräch, Wieso die jungen Menschen so negativ auf die Welt blicken und macht das ganz klar fest auch an den Themen und der Art und Weise, wie die Themen in der Schule vermittelt werden. Panikmache statt Lehrbeispiel ist ein sehr hörenswerter Podcast. Es war Folge 173.
8: Ich würde schon sagen, es findet eine Weltbildvermittlung statt. Was aber nicht der Fall ist, dass es eine Art von Indoktrination gibt. Also es ist jetzt keine irgendwie. Eine bestimmte Sicht, die unbedingt vermittelt werden muss, aber es gibt so eine gewisse Tendenz. Also um das mal vielleicht etwas, etwas plastischer zu sagen, wenn man ja zurzeit in Schulbücher guckt oder auch in die Medien, hat man ja überall eigentlich diese Katastrophenszenarien, also vor allem dieser Klimakatastrophismus, den es gibt, der auf junge Menschen herabregnet, mit denen junge Menschen jeden Tag konfrontiert sind. Damit war ich tatsächlich auch konfrontiert. Also als ich zur Schule gegangen bin, habe ich auch ähm, die ganzen Bilder von den Regenwäldern gesehen. Auch die, äh, das Klimathema kam dort auch hoch, aber auch Ozon und so weiter. Das waren alles wichtige Themen. Und äh, eigentlich habe ich dann in die Lehrpläne geguckt und auch in die Unterrichtspraxis und wie Schüler denken über unser Wirtschaftssystem, über die globale Entwicklung. Aber nicht nur Schüler, also auch Lehrer, weil die es ja auch mitvermitteln. Und was für mich ein ganz, ganz entscheidendes Erlebnis war, war eigentlich zu sehen, was wird in den Schulen unterrichtet? Ja, also was, wie hat sich die Welt sozusagen entwickelt? Alles wird immer schlechter und wir stehen eigentlich kurz vorm Kipppunkt in die Katastrophe. Und wie äh, sind die eigentlichen Daten tatsächlich? Und das war für mich so eine Erkenntnis. Also Sie werden das Buch ja auch kennen von Hans Rosling, Factfulness. Ich habe auch Steven Pinker Aufklärung jetzt gelesen und von Johann Neuburg auch einige Bücher. Und, das, und dann habe ich das Ganze auch nachgeprüft. Es gibt ja die, diese wunderschöne Seite Our World in Data, wo man auch viele globale Trends nachvollziehen kann. Und ja, ich bin eigentlich so zur Erkenntnis gekommen, dass die Generation, die jetzt ähm, auch berechtigterweise gegen die Klimakrise äh, vorgeht und äh, demonstriert und sagt, dass dort zu wenig gemacht wird, allerdings auch vor allem auch die Protagonisten der letzten Generation so ein negatives Welt Weltbild haben. Also, ja, ich habe einfach den Eindruck, dass diese Generation, diese Schülergeneration, die, die, die guckt gerade am pessimistischsten in die Zukunft, obwohl sie in einer Zeit groß geworden ist, in der es die größten Fortschritte gegeben hat. Also die größten, bei allen Problemen, also wenn man sich die Armutsentwicklung anguckt oder andere soziale Schlüsselindikatoren, Kindersterblichkeit, sogar auch sowas wie Zugang zu Wasser und äh, Lebenserwartungen, äh, da, ja, das war so ein ganz großer Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, wie kann es eigentlich sein, dass es seit den 70er-Jahren vor allen Dingen auch äh, so einen positiven Shift gegeben hat in eine durchaus positive Richtung, auch wenn noch lange nicht alles gut ist. Und in den 70er-Jahren gab es auch diese Untergangsprognosen. Also vom Club of Rome und dieses ganze Nachhaltigkeitsdenke, dieses Postwachstumsdenke ist doch schon gerade in den sozialwissenschaftlichen Fächern sehr präsent in den Schulen. Und dass sich die Welt draußen eigentlich rasant weiterentwickelt hat. Aber in den Schulen, in den Lehrerzimmern ist eigentlich noch so ein Weltbild der 70er-Jahre konserviert. Also dass man zum Teil über die globalen Trends gar nicht Bescheid weiß aber dass sie auf jeden Fall nicht im Fokus stehen. Also wenn ich zum Beispiel Politik, Wirtschaft, äh, Globalisierung mache, da gibt es schon Seiten, wo Trends aufgezeichnet werden, aber sie nimmt einfach viel zu wenig Platz ein. Also Globalisierung oder Weltwirtschaft, Wirtschaftswachstum wird häufig doch als äh, Hauptquelle von Problemen gesehen, die es ja auch gibt. Also es gibt ja ökologische Folgekosten, soziale Ausbeutung und so weiter. Aber das ist eigentlich dieses, äh, ja, das größte erlebnis gewesen zu, äh, zu sehen, wie hat sich die Welt global verändert und was lernen die Schüler? Und aus meiner Sicht ist das keine Indoktrination, sondern einfach dem geschuldet, dass ja, eine bestimmte Nachhaltigkeitsbewegung in den Schulen Fuß gefasst hat, die eben sehr wachstumskritisch bis antikapitalistisch ist. Und ja, und das, die liefert durchaus wichtige Punkte, setzt Probleme auf die Agenda, die vorher nicht auf die Agenda gekommen sind, aber dadurch erhalten die Schüler aus meiner Sicht zumindest in weiten Teilen ein schon stark verzerrtes Weltbild, wie die Welt sich eigentlich entwickelt hat. Es gibt ja auch diese, diese Vorwürfe dann, wie haben unsere Eltern uns eigentlich die Welt hinterlassen oder unsere Großeltern. Und da muss man sagen, bei allen ökologischen Problemen, wenn man sich die Lebenserwartung anguckt und die soziale Entwicklung, äh, historisch gut. Also das, äh, diese Perspektive kommt gar nicht vor. Das ist schon fast ketzerisch.
3: Wie weit diese Skepsis in der Gesellschaft wirkt, zeigt auch der Erfolg eines Buches. Das Ende des Kapitalismus ist der Titel des Bestsellers von Ulrike Herrmann. Wir wissen, daran stellt sie die These auf, dass wir nicht in der Lage sein werden, mit erneuerbaren Energien in Deutschland zu versorgen. Einer These, die ich zustimme. Zugleich sagt sie, dass der Kapitalismus ein sehr erfolgreiches Wirtschaftssystem ist. Auch dieser These stimme ich zu, um dann aber zu sagen, wir können uns dieses Wirtschaftssystem angesichts der nicht vorhandenen erneuerbaren Energien nicht mehr leisten und müssten deshalb leben wie in den 70er Jahren. Eine These, die ich ausdrücklich nicht teile. Trotzdem habe ich das in Folge 178 mit ihr diskutiert und das war sicherlich eine der Folgen, die zu den stärksten Reaktionen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geführt hat. Von Lob bis ausgesprochen harter Kritik war alles dabei.
2: Der Kern des Kapitalismus ist ja, die Technik sind die Maschinen, die man einsetzt und äh, diese ganzen Maschinen laufen nur mit Energie, sonst ist das totes Kapital. Und diese Energie äh, war bisher immer fossil, also Kohle, Gas, Öl. Und äh, immer wenn man äh, diese fossile Energie verbraucht oder benutzt, äh, entsteht hinten äh, CO2. Also äh, man muss sagen, dass äh, das Verbrennen, also äh, physisch, physikalisch gesehen wird das äh, Energie ja nicht verbrannt, aber äh, ich, ich rede jetzt mal so umgangssprachlich. Das Verbrennen von Energie äh, erzeugt äh, ungefähr 86 Prozent der Treibhausgase, also ist das zentrale Problem. Neben hier gibt es noch andere Probleme wie beispielsweise die Landwirtschaft und so. Aber <lacht> im Kern ist es das Verbrauchen äh, der fossilen Energie, das äh, die Welt aufreizt. So und ähm, wenn man jetzt sagt, äh, ja Wachstum ist zwingend, damit der Kapitalismus nicht in schwere Krisen gerät und Millionen von Arbeitslosen produziert, äh, dann ist, liegt die Idee natürlich nahe zu sagen und das ist ja auch so die Idee aller Parteien, äh, ja, dann machen wir eben grünes Wachstum. Äh, wir ersetzen die fossile Energie durch Ökoenergie und dann geht es weiter wie bisher. Und äh, das ist eine schöne Idee. Also nicht, dass wir jetzt denken, äh, dass ich da eigentlich dagegen wäre. Aber aus meiner Sicht ist es eben so, äh, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen gesamten Kapitalismus, der ja schon riesig ist, nicht? das ist ein extrem äh, großes System und das dann auch noch wachsen muss, äh, komplett mit Ökoenergie zu befeuern. Das wird aus meiner Sicht nichts, jedenfalls nicht, äh, das muss man ja noch äh, präzisieren, bis 2045. Wir haben ja das Problem, dass wir eigentlich sofort äh, klimaneutral werden müssen, wenn wir hier äh, gefährliche Punkte im Klimasystem vermeiden möchten. Und äh, wenn man das klar hat, das muss alles bis 2045 stattfinden, die Klimaneutralität, dann ist ja auch klar, dass es mit der Technik passieren muss, die wir heute haben. Also wir sprechen nicht über die Zukunft, wir sprechen über die Gegenwart. Und dann ist auch klar, das wird nicht äh, so viel Ökoenergie wird es nicht geben, dass man hier alles munter befeuern kann, was man im Augenblick so hat. Denn man muss also schrumpfen, es geht nicht ums grüne Wachstum, sondern ums grüne Schrumpfen.
3: Grundsätzlicher über die Szenarien des Klimawandels habe ich in Folge 177 mit Professor Dr. Joche Marotzke gesprochen. Er ist einer der koordinierenden Leitautoren des aktuellen Sachstandsberichts des Weltklimarates. Der Titel der Folge war damals Alarmismus schadet dem Klima. Denn Professor Marotzke hat die Herausforderung keineswegs klein geredet, aber er hat auch darauf hingewiesen, dass wir Möglichkeiten haben, uns anzupassen. Die Frage, die ständig diskutiert wird, was ist denn jetzt das realistische Szenario für die Klimaentwicklung? in diesem Jahrhundert. Ich meine, wir sind 1,5 Grad Ziel und so weiter. Also ich muss ich bin mittlerweile auch schon verwirrt und man kann ja keine Nachrichten mehr hören. Es wird ja ständig darüber gesprochen. Vielleicht können Sie mir mal zusammenfassen, was der Stand der Wissenschaft ist. Ich weiß, es ist ja oft eine Frage tut mir <lacht> leid, aber, aber einfach mal, was ist da eigentlich drin? Also es, es, gibt einen Klimawandel. Der Klimawandel wird von Menschen mit, mit verursacht, würde ich es wahrscheinlich annehmen. Der ähm, das wird getrieben durch CO2 oder anderes. Und was sind da die Szenarien und was sozusagen die Schlussfolgerung die sich daraus ergibt? Ich glaube, das ist das, was wir heute besprechen wollen. Aber fangen wir mal ganz kurz an. Was ist denn jetzt sozusagen das Szenario, mit dem wir es zu tun haben?
9: Das können wir leider nicht wirklich beantworten. Und das kann keiner beantworten. Ich fange vielleicht dann putzigerweise eher von hinten an, äh, nämlich vom IPCC-Bericht. Wenn, wenn ich mir mein Kapitel anschaue, was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel die Temperaturentwicklung im 21. Jahrhundert angeschaut. Eine der wichtigsten Fragen in der, in der Klimaforschung, also die global gemittelte Temperatur an der Oberfläche. Aber alles, was wir geschrieben haben, bezieht sich immer auf ein bestimmtes Szenario. will also sagen, wenn die Menschheit diesem Szenario, diesem Emissionsszenario, pardon, folgt, ein Szenario könnte sein, die Menschheit setzt ganz entschieden auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Mag nicht klug erscheinen, aber ist, ein denkbar, ist eine denkbare Zukunft. Und dann sagen wir, unter diesen Umständen erwarten wir folgende Erwärmung. Irgendwas zwischen drei und 5 Grad. Das ist, wenn man will, das eine extreme Ende. Das andere extreme Ende ist, was ist, wenn die Menschheit auf einen Pfad setzt, wo sie Nachhaltigkeit über alles stellt und so schnell wie möglich die Emissionen herunterfährt oder so schnell wie denkbar die Emissionen herunterfährt und bis zum Jahr 2050 kein CO2 mehr emittiert wird? Unter diesem Szenario bekommen wir eine andere Temperaturentwicklung, die würde Erstmal ein Stück über anderthalb Grad hinausgehen, dann aber wieder unter anderthalb Grad Erwärmung fallen. Das heißt, ich habe diese, 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 wenn man will, extremen Szenarien äh, und, und einige dazwischen. In IPCC haben wir insgesamt fünf äh, sozusagen hervorstechende Szenarien ausgewertet. Aber alle Aussagen, die wir in IPCC gemacht haben, in, meiner, in meinem Kapitel, es ist alles wenn, dann. Unter, wenn die Menschheit in diesem Szenario folgt, kommt das fürs Klima raus. Was wir nicht gemacht haben, überhaupt nicht äh, in, in, in meinem Kapitel, ist zu sagen, ist denn dieses Szenario realistisch? Was können wir erwarten? Das haben wir nicht getan. Äh, das ist auch nicht, äh, war nicht unsere Aufgabe. Da hätten wir auch gar nicht die Fachkenntnis. Denn dann stellen wir Fragen über die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Menschheit. Das ist natürlich etwas, was ich zunächst als Klimaphysiker nicht, da kann ich erstmal nichts zu sagen. Und insofern ist, ist diese Frage, was, was ist das wahrscheinlichste Klimaszenario, was kommt auf uns zu, ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Denn ich müsste dafür beantworten können, wie sich die Menschheit in Zukunft entscheiden wird. Und das ist extrem schwer. Jetzt... Gehe ich aber einen Schritt zurück und sage, gut, das, ist, das war ich jetzt mit meinem IPCC-Hut auf. Es gibt aber jetzt etwas anderes. Wir haben in Hamburg hier ein sehr großes Projekt gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Exzellenzstrategie. Das Projekt nennt sich Klima, Klimawandel und Gesellschaft. Und dort gehen wir genau diese Frage an, nämlich können wir etwas sagen, können wir dann doch ein bisschen was sagen, was realistischerweise kommen könnte in der Gesellschaft. Wir maßen uns nicht an, das Handeln der, der, der Menschheit vorherzusagen, das nicht. Aber ein paar Sachen kann man ja schon sagen, zum Beispiel äh, ein absurdes Beispiel. Könnten wir nächstes Jahr alle CO2-Emissionen auf Null herunterfahren, global? Wissen wir alle? Nö, ausgeschlossen. Das geht überhaupt nicht. Außer ein Asteroid würde kommen und die Erde zerstören, dann wären die CO2-Emissionen auf Null. Das heißt, ausschließen können wir es nicht, aber plausibel ist es nicht. Und wenn man will von daher ausgehen, stellen wir uns die Frage, gut, wir schauen uns Klimapolitik an, wir schauen uns Protestbewegungen an und so weiter.
3: Können wir da etwas zu plausiblen Klimazukünften sagen? Ich habe mal gelesen, dass diese 1,5 Grad als Ziel nicht unbedingt ein Ziel sind, welches aus der Wissenschaft kam, sondern was eher politisch festgelegt wurde. Wenn es eine Verschwörungstheorie war, ist jetzt die Gelegenheit, das aufzuklären.
9: <lacht> Nein, die, ihre, was Sie gelesen haben, ist absolut richtig. Das 1,5 Grad Ziel, das kam aus dem Pariser Abkommen und das hat mich wie viele andere überrascht. Und vorher sprachen wir immer nur von, dem, von der 2 Grad Grenze, dem 2 Grad Ziel, also Zwei Grad Ziel, um das nochmal ganz klar zu machen, wir streben nicht zwei Grad Erwärmung an, sondern wir streben an, die Erwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Das gibt es schon seit einigen Jahrzehnten als so eine Marke, die auch einen gewissen Sinn ergibt. Und dann kam aus Paris, aus den Verhandlungen, für mich komplett überraschend, kam diese 1,5 Grad. Und zwar war das eine Koalition aus kleinen Inselstaaten die Angst vor Meeresspiegelanstieg haben, völlig zu Recht. Und die sagten, oh, 2 Grad könnte zu viel sein. Wir könnten trotzdem untergehen, auch wenn die Wärme auf 2 Grad begrenzt wird. Und die EU ist mitgegangen oder das mitgetragen. Und auf einmal tauchte dann eben im Text des Pariser Abkommens tauchten diese 15 grad ziel auf, nämlich das, was der Text sagt, die Vertragsstaaten verpflichten sich dazu, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, die Erwärmung auf anderthalb Grad zu halten. Diese 1,5 Grad, die tauchten dann auf einmal auf und nach meiner Einschätzung haben sich diese 1,5 Grad auf einmal, die haben sich danach so ein bisschen verselbstständigt. Das Pariser Abkommen hat IPCC gebeten, einen Sonderbericht zu 1,5 Grad zu machen. IPCC ist dem nachgekommen. Und dann ist auf einmal, standen diese eineinhalb Grad Erwärmung, die standen so, als es, auf einmal ist das große zentrale Ziel da. Das hat sich ein Stück weit verselbstständigt, dass auf einmal diese anderthalb Grad Erwärmung so als das Absolutum standen. Und insbesondere, was mich dann auch beunruhigt, dass diese anderthalb Grad als etwas dastehen und, und wenn wir das nicht schaffen, darunter zu bleiben, danach geht
3: die Welt unter und so weiter. Das ist Aber wir sind denn die Konsequenz Das ist nichts meine, gekommen. Genau, aber vielleicht können wir mal über die Konsequenzen sprechen. Ich habe es verstanden. Ich bin bei Ihnen. Die Welt wird keine Anstrengung unternehmen, realistischerweise, um auf 1,5 Grad zu kommen. Es ist nicht denkbar. Es gibt ja andere Szenarien. Was sind denn wirklich die Konsequenzen? Ich meine, beispielsweise, einige sagen, es gibt eine Zunahme an Waldbränden, es gibt eine Zunahme an Fluten und Ähnlichem. Gleichzeitig, wenn man sich die Zahlen anschaut, historisch stellt man fest, es ist gar nicht der Fall. Beziehungsweise, selbst wenn es der Fall ist, ist der menschliche Schaden viel geringer, weil die Menschen sich da besser vorbeugen, weil sie eben, was ich dämme, bauen und was weiß ich. So, was ist denn jetzt eigentlich die konsequente Folge? Was ist die wirkliche Folge? Was ist das Szenario? Was bedeuten 1,5? Was bedeuten 2? Was bedeuten 3? Was bedeuten 4? Was wir im IPCC-Bericht jetzt auch geschrieben haben, äh, insbesondere im Kapitel über
9: Extremereignisse, äh, dort sind sehr stark die Änderungen die, die in Extremereignissen äh, betrachtet worden für bestimmte Erwärmungsniveaus. Genau für diese Frage 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad. Das haben wir uns angeschaut nach dem Motto, egal wann es passiert, aber wenn es passiert, wie würde die Welt aussehen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass für jedes halbe Grad an zusätzlicher Erwärmung das Risiko etwa durch Hitzewellen, Dürren, Überflutungen deutlich wahrnehmbar ansteigt. Ich will sagen, die Antwort ist, für jedes halbe Grad wäre die Welt deutlich wahrnehmbar risikoreicher, gefährlicher. Und äh, eine typische Sache, die wir sagen können, ist etwas, was heute vielleicht ein Jahrhundertereignis wäre, könnte bei zwei Grad oder zweieinhalb Grad ein Jahrzehntereignis werden. Also von etwas total Ungewöhnlichen äh, hin, hin zu etwas doch eher Normalem. andere Arbeit hat das mal gezeigt, dass Gerade Hitzerekorde, die werden auf eine Weise gebrochen und das wird häufiger passieren. Es gab dieses Beispiel aus dem Westen Kanadas äh, letztes Jahr, wo ich glaube, es wurde eine Temperatur von knapp 50 Grad gemessen in Kanada. Und dieser, dieser Hitzerekord lag 4 Grad über dem alten Rekord. Normalerweise klebt man so hier, so ein, Jahr, ein Zehntel, noch ein Zehntel. Aber es gibt auch eine Arbeit, es war ein Autor auch aus meinem Kapitel, Erich Fischer aus der Schweiz, der sagt, wir, wir erwarten eigentlich, dass die Rekorde nicht nur übertroffen werden, sondern dass sie zertrümmert werden. Also solche extreme Ereignisse, die würden wir häufiger haben. Und das betrifft, bei einigen sind wir uns schon ziemlich sicher, dass es das kommen wird, wie äh, Temperaturrekorde, Hitzewellen, aber auch Starkniederschläge, dass sowas dann heftiger sein wird. Das ist das Bild, was Sie
3: haben. Das, die Welt wird risikoreicher. Bevor wir weitermachen, mit unserem Rückblick noch kurz dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter mehr mehrperspektiven und natürlich auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch kommen wir zurück zum Jahresrückblick auf die erste Jahreshälfte. Ein weiterer Themenschwerpunkt war natürlich, muss es auch so sein, die EU und auch der Euro. In Folge 196 ging es um die Bedeutung Deutschlands für die Kreditwürdigkeit des Euro. Also ich hätte diese Folge auch durchaus einsortieren können beim Thema, wo steht Deutschland. Denn daran wird von Dr. Klaus Michelsen erläutert, wie stark wir in den letzten Jahren unseren Kapitalstock haben verfallen lassen. Dieser Kapitalstock ist mittlerweile älter als der Frankreichs oder Italiens und fast schon auf dem schlechten Niveau Großbritanniens. Das ist kein gutes Zeichen für Deutschland, aber eben, und das war meine Einordnung, auch nicht für die EU. Denn, schwanken wir, schwankt die EU erst recht. Wie wichtig die wirtschaftliche Stärke Deutschlands für die EU und den Euro ist, zeigt sich auch in der Folge 172 mit dem Titel »Die falsche Instanz«. Darin beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Wiederaufbaufonds der EU. Wir erinnern uns, das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip die Wiederaufbaufonds durchgewunken. Das Minderheitsvotum des Bundesrichters Müller zeigt aber ganz klar auf, wie groß und erheblich die Risiken für uns sind. Wie groß die Risiken der Euro-Rettungspolitik sind, wurde im Gespräch mit Ingo Sauer überdeutlich. Der in Frankfurt am Main lehrende Ökonom, sieht in der Qualität der Notenbankbilanz den entscheidenden Indikator für die Frage, ob es zu Inflation kommt oder nicht zu Inflation kommt. Er hat die Notenbankbilanz der Reichsbank in der Hyperinflationszeit angeschaut. Er hat sich aber auch die Bilanz der EZB und der Bundesbank heute angeschaut. Und er hat keine Panik verbreitet. Er hat nicht gesagt, wir kriegen morgen eine Hyperinflation. Aber er hat gesagt, wir haben zunehmende Risiken in der Bilanz der Notenbank, die dazu führen können, dass das Vertrauen in den Geldwert schwindet. Er sprach von einer ernsthaften Bedrohung des Geldwerts. Die EZB hat doch jetzt gesagt, ja, ja. im Sinne von TPI, also Transmission, Transmission Protection Instrument ja, ja. sozusagen, das genau. TPI, wo sie im Prinzip gesagt haben, wir kaufen halt dann immer brav die Anleihen, die kein anderer haben möchte, von Italien, Griechenland, Spanien meinetwegen, und sichern so, dass die nicht so viel Zinsen zahlen müssen. Das heißt doch, die EZB kauft jetzt in Zukunft überproportional die Anleihen von riskanteren Schuldnern und kauft weniger Anleihen oder verkauft sogar Anleihen von weniger riskanten Schuldnern wie Deutschland. Das hat Sie sagen also, es hat kein, das ist nicht so, dass es das irrelevant ist, sondern das Überhaupt hat eine nicht. Bedeutung, es hat eine Wirkung auf die Qualität
10: der Bilanz des Eurosystems. Genau, und zwar massiv. Also das SMP-Programm war ja auch der Ankauf von, das erste, war ja auch ähm, der Ankauf von äh, Krisenländerstaatsanleihen. Aber danach, Ach. praktisch der Kompromiss, waren da doch beim PSPP beziehungsweise beim PEP-Programm, dass man wenigstens Anteile gekauft hat. Und deswegen waren die Summen ja auch so enorm, damit man praktisch von diesen Krisenländern äh, genug kaufen konnte, musste dann auch die Bundesanleihe und andere äh, Solvente oder als solvent geltender, sagen wir es mal so, Staatsanleihen gekauft werden. So, und jetzt, dass wir die Quantität gar nicht so massiv erhöhen, weil wir die eine gegen die andere Anleihe austauschen oder gezielt wieder von den Krisenländern kaufen, ist natürlich eine absolute Eskalationsstufe für die Werthaltigkeit der Bilanz. Also das Eurosystem ist schon hat schon eine gewisse finanzielle Feuerkraft, aber so langsam kommen wir da an die Grenze und wie gesagt, diese ganzen Anleihen sind ja per Marktbewertung im Moment etwas wert. Natürlich kann man die kurzfristig stützen, allerdings, wenn die Notenbank die Mehrheit hält oder vielleicht sogar alle von diesen Anleihen, weil niemand mehr bereit ist, sie ansonsten zu halten, sie kann den Kurs stützen, indem sie einfach weiterkauft und weiterkauft und weiterkauft und so hat die Reichsbank das eben gemacht. Am Ende hatte sie alle kurzfristigen Verschuldungen des Reiches die Reichsschatzanweisungen, sie waren trotzdem nichts wert. Ja? Deswegen sollte uns klar werden, dass äh, es da irgendwie so eine Art Kipppunkt geben kann, den man nicht äh, vorhersagen kann, weil eben äh, das ganze Marktbewertung unterliegt. Aber äh, wir gefährden auf jeden Fall meiner äh, Sichtweise nach die Stabilität unserer Währung und damit das eigentlich große Inflationsrisiko, was dann auch nicht so schnell wieder vorbeigeht, äh, was wir im Moment haben, diese ganzen Knappheiten, die sind irgendwann vorbei, das Gas wird nicht jedes Jahr nochmal teurer werden, irgendwann ist Schluss, aber diese andere Inflation, weil die Zentralbank pleite geht, aus vielen Gründen kommt man da eben nicht so leicht wieder raus und so ein Weichwährungsregime, wenn es erstmal existiert, dann gibt es eben auch dort Selbstverstärkungseffekte, nicht nur, weil die Gewerkschaften Druck machen, sondern einfach aus der inneren Logik heraus, wie die Politik versucht, darauf zu reagieren. Und aus dem Grunde muss das auf jeden Fall abgewendet werden. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht so schwer. Es wird nie wieder so einfach wie jetzt. Noch können wir wahrscheinlich gegensteuern, aber wir müssen das jetzt ernst nehmen. Es muss darüber geredet werden. Aber so langsam, weil jetzt die Zinsen gestiegen sind und damit natürlich die Anleihen, die die Notenbank hält, weniger wert sind, kommen wir natürlich in den Bereich, wo das vielleicht schon aufgebraucht ist oder so langsam. Also es steht noch eine schwarze Null und wie gesagt, man darf das auch nicht unterschätzen, das Eurosystem. Es ist nicht vergleichbar jetzt mit richtigen Weichwährungsländern. In Argentinien sieht die Zentralbankbilanz doch ganz anders aus. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das nicht überschreiten. Und es wird nie wieder so einfach gegenzusteuern, das sollten wir jetzt tun und nicht noch weiter diese ganzen Risiken erhöhen. Ja, wir gucken jetzt so langsam zum Glück rein äh, in die Notenbankbilanz und auch die Notenbanker, äh, denen das häufig dann doch, denke ich mal, relativ klar ist dass sie da ihre Vermögenswerte haben müssen. Die Verluste werden allerdings im Normalfall nur angegeben, wenn jetzt eine Anleihe ausläuft. Man hat damals übrigens bei der Griechenland-Krise hat man das geändert. Vorher wurden die zu Marktpreisen in die Bilanz geschrieben. Und jetzt macht man das zum historischen Wert. Das heißt, egal ob der Anleihepreis fällt, da bleibt erstmal der historische Wert stehen, bis man sie eben dann bis sie ausläuft und kurz vorher verkauft. Ne? Die Verluste werden auftreten jetzt in der Zukunft. Wenn sie jetzt weiterkaufen, kann es auch mal wieder Gewinne geben, weil dann die Anleihepreise wieder steigen. Aber was mich beunruhigt, ist eben dieses Risiko. Und sollte es schlagend werden, dann kommen wir in ein anderes Inflationsregime, was nicht von alleine wieder aufhört und was den Euroraum zu einer Weichwährung machen könnte. Und das hat sehr viele andere Probleme und Schwierigkeiten. Es geht hier wirklich um die... Ja, äh, Zukunft Europa. Also die EZB muss wieder normale Zentralbankregeln einführen, beziehungsweise sich diesen Zentralbankregeln äh, nähern. Also je länger wir das hinauszögern, desto schwieriger wird das. Also im Moment laden wir die Zentralbankbilanz weiterhin voll mit allen möglichen Risiken, weil man Angst hat, dass da auf den Finanzmärkten was passiert und die Vermögenspreise rutschen, die Zinsen für die Staatsanleihen weiter steigen. Aber es wird praktisch immer nur noch schlimmer. Und wenn wir einmal in dieser Situation sind, dass wir wirklich ein Weichwährungsraum sind, dann wissen wir aus der Geschichte, dass hier drauf politisch meistens falsch reagiert wird, indem man die Inflation auf den Märkten, also Gütermärkten bzw. auf den Währungsmärkten bekämpft. Und das ist absolut der falsche Ansatz. Und wenn wir schon
3: bei Krisen und Finanzwesen sind, natürlich haben wir uns auch in diesem Jahr im ersten Halbjahr bereits mit den Turbulenzen an den Finanzmärkten beschäftigt. Aber auch mit den Chancen. So in Folge 183 in der der Investor Stefan Fritz erklärt, was man eigentlich mit Impact Investing machen kann. Es geht ihm darum, mit der Geldanlage nicht nur Geld zu verdienen, sondern eben auch etwas Gutes zu bewirken. Ich war da skeptisch, habe entsprechend nachgefragt, aber Stefan Fritz hat gut pariert und mir ja eigentlich ganz gut erklärt, dass man es in der Tat verbinden kann. Können Geldanlagen mehr als nur Rendite bringen, gar die Welt verbessern? Vielleicht ja. Im Schwerpunkt ging es natürlich eher immer um das Große und Ganze in der Finanzwelt. Zum Beispiel darum, dass wir immer mehr Finanzkrisen haben. Der Deutsche an der US-Universität Princeton lehrende Ökonom Markus Brunnermeier hat dazu in diesem Jahr ein kleines Büchlein veröffentlicht und mit mir darüber gesprochen. In dem Büchlein wird erklärt, wie es zu Finanzkrisen kommt, wie man sie bekämpft und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Gespräch wie bei mir der Eindruck, dass auch im Finanzsystem die Regel gilt, nach der Krise ist vor der Krise. Was wären sozusagen Ihre drei Wünsche an die Regulierung, damit wir in Zukunft zwar Finanzkrisen erleben, aber diese uns nicht mehr bedrohen realwirtschaftlich?
11: Also zum Ersten würde ich sagen, man sollte sie nicht leugnen. Man sollte zugeben, dass sie gibt und dass man sich auch dementsprechend sich darauf vorbereitet. Vor der Krise ist meines Erachtens das Wichtigste, dass man die Eigenkapitalquote hochhält und dementsprechend Dividendenzahlungen oder Stock Repurchases einschränkt, obwohl es dann auch politisch sehr unpopulär ist, aber das ist sehr, sehr wichtig, das gleich einzuführen. Und dann zum Dritten, wie Sie schon sagen, man muss in einer Krise die Zinsen nach unten fahren, vielleicht auch unkonventionelle Maßnahmen ergreifen, aber nur für einen kurzen Zeitraum. Also die Effektivität der Geldpolitik, diese Lage zu stabilisieren, ist da, aber man kann sie dann nicht so lange hinziehen, so weil es dann zu neuen Problemen führt. Also man muss eine Medizin, man gibt eine gewisse Medizin, das ist hilfreich, aber man darf an sich die Ökonomie nicht von dieser Medizin dann abhängig machen. Und von daher sollte man, sobald man kann, aus, aus diesen unkonventionellen Maßnahmen aus der Niedrigzinsphase wieder rauskommen auch wenn es ein bisschen holprig sein kann. Aber es ist wichtig, frühzeitig wieder rauszukommen. Ansonsten baut man neue Probleme auf, die dann man dann nicht mehr handhaben kann.
3: Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, das haben wir doch nicht gemacht. Ich meine, die das USA, war nicht da gab es da ein paar patentfirmen die wurden immer wieder eingestellt, weil sobald die Effekt ein bisschen Notenbankbilanz bilanz hat schrumpfen lassen, gab es die ersten Turbulenzen an den Finanzmärkten. Die EZB hat es gar nicht probiert. Was heißt denn das? Was, ist denn, was, was heißt das jetzt für die Zukunft?
11: Nein, für die Zukunft glaube ich müssen wir disziplinierter sein. Wir müssen dementsprechend. Ja
3: gut, aber das, aber wir haben. Meine Frage ist ja erstmal, wir müssen sein, Aber ist es nicht erhöht das das nicht auch die Krisengefahr zum heutigen Zeitpunkt, obwohl wir vielleicht noch gar nicht wissen, woher sie kommt?
11: Ja, es also erhöhte Krisen genau. Also wir haben dementsprechend die lockere Geldpolitik für zu lange gefahren und dementsprechend sind wir auf den ist das Krisenwahrscheinlichkeit hat sich da nach oben gefördert. Wir haben weniger Munition, wir haben an sich die Munition ausgegeben und haben jetzt weniger Munition im Rückhalt, die man sich einsetzen müssten, wenn eine neue Krise kommen würde.
3: In gleich zwei Folgen ging es im ersten Halbjahr um den wichtigsten Preis des Kapitalismus, den Zins. In der Folge 182, finale Manipulation, habe ich anlässlich der Krisen der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse auf die Politik der Notenbanken in den letzten zehn Jahren geblickt. Meiner Meinung nach haben die Notenbanken in den letzten zehn Jahren die Finanzmärkte manipuliert, um die Folgen der Finanzkrise zu vertuschen. Doch wie immer, Eingriffe in Märkte rächen sich und legen die Grundlage für die nächste Finanzkrise. Wie gesagt, wir hatten konkrete Anlässe mit diesen beiden Turbulenzen bei den Banken, aber es ist ein Symptom gewesen mehr als eine wirkliche Problemlösung, das heißt, die Manipulation geht weiter und es bleibt abzuwarten, wie das endet. Noch deutlicher wurde das in einer weiteren Folge, nämlich in der Folge 185. In der Folge mit dem Titel Der wichtigste Preis des Kapitalismus erläutert der britische Finanzhistoriker Edward Chancellor, wie wichtig der Zins ist und welche fatalen Wirkungen die Manipulation des Zinssatzes hat. Ist der Zinssatz zu hoch? Droht eine Krise, ist der Zinssatz zu tief, drohen Blasen. Er verglich unsere heutige Lage mit jener von Truman Burbank aus dem 1998 erschienenen Film Die Truman Show, in der der Protagonist in einer konstruierten Realität, also einer Blase, lebt. Genauso wie wir das heute tun, so zumindest Edward Chancellor, in einer Blase, die von den Notenbank geschaffen wurde.
12: The Truman Show. Uh, came out in the late 1990s, as did you remember that movie, The Matrix. So these are allusions to what we call hyperreality—a sort of uh, a reality uh, what what people see not being real, no longer being a reflection of the real. And it's it, it's perhaps coincidentally that around this date, uh, in '98, that the Federal Reserve. Uh, begins its very active monetary policy, bringing interest rates down to prevent the bust of the um, hedge fund long-term capital management. That was in September, 98. And after that, after the Fed cut rates to save long-term capital management and provided liquidity to the market, that's when you get the final great surge in the dot-com bubble. Now, the nature of a bubble is really something that is unreal. I mean, it, the, the language of bubbles goes back to, or the image of a bubble is really a humanist image, which you'll see in, in paintings, It's, you know, 16th or 17th century paintings, which will include an image of a bubble that's something fragile, unreal, that won't last, a sort of vanity. It's an emblem of, of the vanity of human desires. And uh, the bubble itself, in economic terms, is really the creation of something without substance. And my concern, I suppose my great concern, is that if you manipulate the interest rates you, uh, to very low levels, you not only create, so to speak, the financial bubble, but you also create an economy that is dependent on, on that bubble. Uh, and therefore, for instance, let's take it one way of seeing it, is that normally a person wishing to to uh, prepare for their retirement would have to put aside savings. But if you have an economy that is um, creating bubbles, then the bubble, the profits from the bubble are a substitute For savings so you have an illusion of wealth that doesn't exist if you have um, if you have a very um, financialized economy uh, an economy which uh, in which the financial sector is growing uh, rapidly or expanding relative to the rest of the economy then that financialized sector will benefit from the formation A bubble. So an increasing number of jobs, an increasing amount of income, increasing amount of government revenues will derive indirectly from the bubble. And when the bubble um, threatens to collapse, then the authorities have a massive interest in stepping in to maintain that. And so these were the thoughts going through my mind um, when i rewatch the the truman show and what the truman and this is the film with jim carrey in it and there's this character who is living on a sort of on a he's born into a a, a, a giant, massive film set contained within a sort of geodesic dome um and he's the only person who's not really who's not aware that he's living in this fake world but this fake world is controlled Uh, by an overseer, the man, the, the producer of the Truman Show, who doesn't let bad things happen and, and warns Truman against an attempt, any attempt to, to break out of this world. And but then we've, you know, Truman slowly becomes aware because um, sort of strange things start happening. And in a way, you know, in the second half of my book, I'm pointing to sort of strange things happening in the financial world. Or, or even in the real economy, you know, such as you know, the incredible decline in productivity. Um, and I, I would see that as, you know, these are consequences of the um, artificial Truman show type world that we have created. And, and we're um, encouraged, like Truman, to sort of live in fear of, of breaking out of, of that world, um, you know, because the consequences would be difficult. But on the other hand...
3: Diese Blase, von der Edward Chancellor spricht, trifft nun auf tektonische Veränderungen in der Weltordnung. Überall ist die Rede davon, dass wir zu einer multipolaren Welt kommen und wir wissen, dass gerade China und Russland unter Hochdruck an alternativen Strukturen zu den westlichen Strukturen arbeiten an Zahlungssystemen, an goldgedeckten Währungen und anderen. Dieser Frage sind wir in Folge 184 nachgegangen mit dem Titel Der absolute Wirtschaftskrieg. Grundlage des Podcastes waren Arbeiten des damals noch für die Credit Suisse arbeitenden Zoltan Posa. Er konnte leider nicht in meinem Podcast sprechen aufgrund von Firmenpolitik, so habe ich dann ausführlich aus seinen Schriften zitiert. Posa entwirft das Szenario einer Welt, in der China erfolgreich ist, eine Allianz zu schmieden von Staaten, die die wirtschaftliche und auch militärische Dominanz des Westens herausfordern. Er beschreibt einen Wettbewerb zwischen diesen Blöcken und er sagt, die Folge wird sein, höhere Inflation und höhere Zinsen und vor allem auch ein massiver Kapitalbedarf für Aufrüstung, für Industrialisierung, für das Unabhängigmachen von anderen Regionen. Und wenn man ihn liest, muss man ganz klar sagen: Es ist nicht ausgemacht, dass es dem Westen gelingen wird, in diesem Systemwettbewerb zu bestehen. Das liegt vor allem auch an der Fragilität unseres Wirtschafts- und Finanzsystems.
1: Heute müssen wir nicht mehr den Zentralbankern folgen, sondern den Staatsoberhäuptern, die nicht für Transparenz ihres Denkens bekannt sind, schon gar nicht im Krieg. Das Übersetzen von Reden aus dem Russischen und Chinesischen wird immer wichtiger als das Analysieren subtiler grammatikalischer Nuancen in den politischen Äußerungen der Zentralbanker. Die Notenbanken müssen nicht mehr deflationäre Impulse, die von der Globalisierung billiger Ressourcen, Arbeitskräftegüter und Rohstoffe ausgehen, bekämpfen, sondern die inflationären Impulse, die von einem komplexen Wirtschaftskrieg ausgehen. Das ist in der Tat ein deutlicher Umbruch. Die
3: Geopolitik dominiert, was passiert. Und das führt uns in eine ganz andere, in eine ganz neue Welt. Vor allem ist es nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es ist eine strukturelle Veränderung, die
1: uns noch auf Jahre hinaus begleiten wird. Stellen Sie sich den Wirtschaftskrieg als einen Kampf zwischen dem konsumorientierten Westen vor, in dem das Nachfrageniveau maximiert wurde, und dem produktionsorientierten Osten, in dem das Angebotsniveau maximiert wurde, um die Bedürfnisse des Westens zu befriedigen. Es ist eine simple, aber
3: wie ich finde gleichzeitig brillante Aussage. Der Westen hat alles getan, um die eigene Nachfrage hochzuhalten und dabei vor allem auf Konsum gesetzt, und ich würde ergänzen auf viele neue Schulden. Befeuert haben das Ganze die Notenbanken in ihrem Kampf gegen die vermeintliche Gefahr der Deflation. Im Osten, also vor allem in China, aber auch in Russland als Rohstoffweltmacht, hat man derweil alles daran gesetzt, diese Nachfrage zu befriedigen und sich so zu entwickeln im Falle Chinas oder eben die Taschen voll zu machen im Falle der russischen Oligarchen. Man kann es auch so sagen. China und Russland haben damit bisher zur
1: sozialen Stabilität im Westen beigetragen. Das meint zumindest Zoltan China und Russland können sie als eine Allianz der Ressourcen sehen, die den Westen mit dem Nötigsten versorgt hat, um soziale Stabilität am unteren Ende der Einkommensverteilung zu gewährleisten. Russland hat Rohstoffe geliefert und China Massenwaren. Die weltweit größten Produzenten von Rohstoffen bzw. Konsumgütern waren die zwei Säulen der oben beschriebenen Welt niedriger Inflation. All das Billige Zeug aus Russland und China war die Quelle der Deflationsängste im Westen, was wiederum den Zentralbanken die Lizenz für jahrelanges Geld trocken gab. Und damit legten wir die Grundlagen für Überschuldung und Vermögenspreisblasen.
3: Das war also in gewisser Hinsicht die positive Seite der Globalisierung. Es gab zwar Lohndruck aufgrund des Angebotsschocks aus China, aber dieser war verkraftbar für die Arbeitnehmer im Westen, weil viele Waren deutlich günstiger wurden. Jetzt ändert sich aber die Rolle der Zentralbanken. Und das
1: macht es so problematisch. Jetzt, wo die Säulen der Niedriginflationswelt wegfallen, müssen die Zentralbanken keine Deflation mehr mit Vermögenspreisinflation bekämpfen. Jetzt bekämpfen sie die Inflation mit einer Vermögenspreisdeflation. Die Zentralbanken passen sich einer Welt an, die von zu viel Zeug und zu wenig Nachfrage zu einer Welt mit zu wenig Zeug und zu viel Nachfrage übergegangen ist. Eine echte Zeitenwende.
3: Vermögenspreisdeflation bedeutet, die Vermögen sollten weniger wert sein. Ich habe immer gesagt, dass der Anstieg der Vermögen in den letzten 40 Jahre nur die Folge der Geldordnung, der Geldpolitik, und der immer wiederkehrenden Belohnung von Risiko ist. Das Ganze dreht sich nun um. Und der für mich beste Fall wäre, eine nominale Stabilisierung der Vermögenspreise bei gleichzeitig nominaler Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes. Die Wirtschaft würde so quasi in die Vermögen hineinwachsen. Ob das so kommt, wage ich nicht zu beurteilen, ich befürchte aber, dass diese Art der sanften Landung uns im Westen nicht gelingen wird. Und ich würde auch die These aufstellen, dass Russland und China durchaus ein Interesse haben daran, dass uns das nicht gelingt. Doch zurück zur Inflation. Diese könnte durchaus
1: strukturell da bleiben, So zumindest die Auffassung von POSA. Ob Jerome Powell für Wirtschaftshistoriker als Paul Volker oder Arthur Burns in Erinnerung bleiben wird, hängt vom Verlauf des Wirtschaftskrieges ab. Ein Krieg, in dem Ost und West in einen uneingeschränkten Wirtschaftskrieg verwickelt sind, um das globale Machtgleichgewicht in drei Bereichen zu verändern bzw. aufrechtzuerhalten. Dem militärischen Bereich, dem Technologiebereich und schließlich dem Produktionsbereich, der Warenproduzenten, Produktionsstätten und Transportunternehmen im Osten über ein komplexes Netz von Lieferketten mit den Verbrauchern im Westen verbindet. Das heißt im Klartext,
3: je mehr Störungen es in diesem System gibt, desto mehr Inflation werden wir bekommen. Das leuchtet ein. Dabei wird das Ganze,
1: zum Beton Posa, nicht linear verlaufen. Der sich entwickelnde Wirtschaftskrieg zwischen Großmächten ist stochastisch und nicht linear. Und was die Inflation in der Zukunft bewirken wird, hängt nicht nur von den Schocks ab, die in der jüngeren Vergangenheit aufgetreten sind, sondern auch von den vielen Schocks, die noch passieren können. Dazu gehören weitere Sanktionen und die weitere Nutzung von Rohstoffen als Waffe, sowie weitere Technologiesanktionen und weitere Lieferkettenprobleme für billige Waren.
3: Diese Folge, so viel kann ich verraten, war die mit weitem Abstand meistgehörte Episode in der Geschichte dieses Podcasts. Natürlich ist der Anspruch dieses Podcasts, dass wir uns auch immer wieder mit grundlegenden wirtschaftspolitischen Themen beschäftigen und auch mit der Forschung. Das haben wir auch im ersten Halbjahr dieses Jahres getan waren unter anderem diese. In Folge 179 haben wir ein Gespräch mit dem im Frühjahr verstorbenen Gunnar Heinzorn wiederholt. In die Triebfeder für Innovation und Wohlstand erläutert er seine Theorie der Wirtschaft, ausgehend vom Eigentum, wie im Prinzip das Eigentum zu einer Welt führt, in der Innovation, Geld und Wohlstand zusammenhängen.
13: Der Kapitalismus ist ein... System, das ausgezeichnet ist durch einen Eigentumstitel, der zusätzlich existiert zu einem Besitztitel, der ewig ist. Schon Bienen und Hamster und Biber haben auch Besitz. Aber zusätzlich dazu einen Eigentumstitel zu haben, der rein rechtlich ist, den man nicht sehen, schmecken, lecken, hören, anfassen kann, das ist das Mittel, das Instrument, mit dem gewirtschaftet wird. Was kann man damit machen? Mit diesem Eigentumstitel an einer Rinderfarm kann ich Geld besichern. Dann wird dieser Eigentumstitel belastet und unfrei. Aber meine Rinderfarm, die betreibe ich völlig ungestört weiter. Also ich, der ich mein Eigentum belaste, um damit Geld zu besichern, verliere materiell gar nichts. Aber dieses Geld, das ich mit dem Eigentumstitel besichere, das geht nur in die Zirkulation, wenn ein anderer sich das leiht. Und dieser andere muss auch Eigentum haben, denn wenn er kein Eigentum hat, kann er keinen Pfand geben und kann er keinen Kredit bekommen. In dem Moment, wo jetzt ein Kreditvertrag in Gang gekommen ist, der eine Eigentümer hat Eigentum belastet, um das Geld sicher zu machen, hat Freiheit über dieses Eigentum zeitweilig verloren, und verlangt etwas für diesen Freiheitsverlust, nämlich Zins. Der Schuldner kriegt jetzt zwar Geld in die Hand, aber hat Eigentum belastet. Der hat vielleicht eine Weizenfarm. Die bleibt völlig unberührt von dem Kreditvertrag. Davon muss er nichts weggeben. Aber die Freiheit über diesen Weizenacker, die hat er in dem Jahr des Kreditvertrags verloren. Und der muss jetzt zwei Dinge tun, dieser Schuldner. Er muss den Zins verdienen, er hat 100 gekriegt auf das Jahr und muss 110 zurückgeben. Das ist ein Wachstumstreiber, Dieses, weil die Zeit niemals länger wird, aber das, was in derselben Zeit gegeben werden muss, immer mehr wird durch den Zins. Der zweite Wachstumstreiber ist die Verteidigung seines Eigentums gegen andere Eigentümer, die dasselbe produzieren wie er. Und die durch technischen Fortschritt ihren Ertrag erhöhen, damit den Preis seiner Weizenfarm in den Abgrund treiben und ihn zwingen, ebenfalls die Modernisierung nachzuvollziehen, damit er im Rennen bleibt. Das sind die beiden Wachstumstreiber, also Zins und Verteidigung des Eigentumspreises gegen die Konkurrenz durch andere Eigentümer. Solange ich also eine Eigentums- Gesellschaft habe, habe ich Wachstumszwang. Der Wachstumszwang bedeutet aber nicht unbedingt, dass immer mehr Materielles mhm. verbraucht wird und äh, knappe Ressourcen dann zu Ende gehen. Der Wachstumsweg, der kann auch ins Immaterielle gehen und geht ja heute in den meisten Bereichen längst ins Immaterielle. Das heißt, die wertvollsten Firmen der Menschheit, Google, Amazon, Alibaba und so weiter, die arbeiten ja überhaupt nicht in der Produktion von irgendwelchen Gütern, die Ressourcen verbrauchen, sondern arbeiten im Wesentlichen in Organisation und Information. Das heißt, wir haben einen Wachstumszwang, ja, in der Eigentumswirtschaft, aber wir haben nicht unbedingt einen Rückgang der Ressourcen auf Null und dann ein Ende des Systems.
3: Ich meine, ich habe damals in den 90er Jahren mal das Gerücht gehört, dass Sie als Professor in Bremen eigentlich enttäuscht waren, dass die DDR damals nicht so funktioniert hat wie das westliche System und das als der Ausgangspunkt war, Ihre Überlegungen damals zu sagen, warum passiert das eigentlich so? Jetzt haben wir ja zur Zeit immer wieder Diskussionen, wir brauchen einen Systemwandel. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, Sozialismus ist besser. Ist es so, dass wir, auch wenn vielleicht der Wachstumszwang nicht so schlimm ist, weil er weniger Ressourcen verbraucht, dass doch der Wunsch im an einem anderen Wirtschaftssystem nachvollziehbar ist? Oder sagen Sie, nein, eigentlich überwiegen die Vorteile in dem, was wir haben? Immer
13: wenn in der Menschheitsgeschichte Eigentumssysteme entstehen, die sind ja der seltene Fall. Der Normalfall sind Gemeinschaften von Stämmen, wo jeder für jeden einstehen muss. Der seltenere Fall ist der Feudalismus, also eine Aristokratie oder eine Vorhut der Arbeiterklasse gibt Produktionsbefehle und die anderen müssen die Befehle ausführen und werden bestraft, wenn sie nicht ausführen, werden aber auch versorgt aus den äh, Produkten, die sie selber auf Befehl hergestellt haben. Das sind die Normalfälle. Wenn wir jetzt Eigentumssysteme haben, werden die immer automatisch begleitet von kommunistischen Bewegungen, die als Ziel haben, das Eigentum wieder abzuschaffen. Das hat ja starke Gründe, weil wie wir gesehen haben, ich muss Eigentümer sein, um Geld besichern zu können. Ich muss als Schuldner Eigentümer sein, um Kredit besichern zu können. Und die da nicht beteiligt sind, weil sie entsprechend verfendbares oder belastbares Eigentum nicht haben, die überlegen sich, ob das System in Ordnung ist und ob man das nicht abschaffen sollte. Das ist verständlich. Jetzt gibt es, und ich habe ja in diesem System gelebt, anderthalb Jahre lang, die Möglichkeit, ein System nach innen, wenn man so will, kommunistisch zu betreiben wie eine Familie. In der Familie kriegt ja auch das kleine Kind, das noch nichts kann, wird ja mitversorgt. Dann kann man ein solches System nach innen machen und nach außen wie eine Firma funktionieren. Das haben die Kibbuzim in Israel gemacht. Die haben damit sogar sehr gut operiert in der Landwirtschaft. Das lag aber daran, dass da eine Gruppe von Menschen kam aus Europa, fliehende aschkenasische Juden, die noch nie Landwirtschaft gemacht haben und auf dieses Wüsten- oder auch Sumpfgebiet geschaut haben und überlegt haben, wie man da was rausholen kann und waren völlig unbehindert von irgendwelchen Traditionen. So und so muss man das machen. Und haben dann sehr schnell die produktivste Landwirtschaft der Menschheit auf die Beine gestellt. Aber dieses System braucht sehr viel Idealismus. Und man hat gesehen in Israel, dass in den Kibbutzim die ganz großen Könner oft die Idealisten bleiben und die etwas fußlarmeren bleiben, während die mittleren rausgegangen sind. Und dann zerbricht das System. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur, wenn die dort drin Lebenden eine hohe Leistungshomogenität mitbringen. Wenn das nicht der Fall ist, entsteht der Eindruck, sie werden von den anderen ausgenutzt. Und da das ein freies Land ist, können die dann ausziehen. Und das hat viele Kibbuzim in den Untergang getrieben. Aber diese Möglichkeit besteht, und ich sage immer, habe es auch damals meinen Studenten immer schon gesagt, ihr seid nicht in der Wüste, ihr seid nicht in einem Tropengebiet wie die Israelis, ihr seid in Niedersachsen, wo Regen ist und Land und alles, macht doch einen Kibbutz. Dann alarmte das Interesse ziemlich schnell. So viel Initiative wollte man dann doch nicht aufbringen.
3: Dann kommen wir nochmal zurück auf das Thema ganz im Kern. Also wir haben Eigentum. Wir haben Eigentum, was ich nutzen kann, um Kredite aufzunehmen. Ich muss auch Eigentum haben, um Kredite zu geben. Das erklärt ja auch die Entstehung von Geld, das Ganze, oder? Das Geld im Prinzip nichts anderes ist als die Folge von diesen Kredittransaktionen.
13: Die Geldentstehung. Die erfolgt eigentlich so, dass in dem Moment, wo wir Eigentümer haben, und man muss dazu sagen, Eigentum, als es entsteht, hat niemand geplant. Da hat nicht irgendwo einer gesagt, in einer Feudalgesellschaft, aus der entstand das übrigens, hat nicht einer gesagt, jetzt wollen wir mal Eigentum schaffen, es passiert etwas ganz anderes. Diese Feudalgesellschaften in Griechenland und in Italien, die erlebte einen doppelten Schlag nämlich die Katastrophe, die die Bronzezeit beendet, eine Naturkatastrophe, und dann Aufstände der Leibeigenen, die sich diese Güter aufteilen. Die wollen eigentlich nur die Herren loswerden und teilen dafür die Güter auf, verlieren dabei aber das Sicherheitssystem, das dieser Feudalismus hat. Der versorgt ja seine Leibeigenen. Sein sprachfähiges Vieh, wie man sagte, genauso wie das Vieh, nicht? das wir ja nicht sterben haben, lassen in der Not und äh, die Arbeitskräfte auch nicht. Das heißt, es war ein ein Zwangssystem mit eingebauter Sicherheit. In dem Moment, wo man das gut aufgeteilt hat, wir kennen das sehr schön aus der Sage von äh, Romulus und Remus. Romulus, lateinisch Ulus, der kleine Römer. Remus steht für den großen Römer, den Adligen, Und Romulus teilt das Land des Gutsherrn, den sie umgebracht haben, Emilius, auf und Remus lacht über seinen Bruder und springt über diese Abgrenzung und sagt, so hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, das lassen wir bitte. Und dann ersticht ihn Remus und nach der Sage ist dann das neue System in der Welt. Und nun fangen die Probleme an. Jetzt kommt der Herbst und der eine hat einen gutes Stück Land mit Sonne und Wasser und der andere hat ein schlechteres. Und der Herr, der ihn jetzt in der Not verseuchtete, der ist nicht mehr da. Und nun gibt es natürlich die Tüchtigeren, die vielleicht auch beim Verlosen des Landes schon ein bisschen betrogen haben. Die haben eine gute Gerstenernte, damit arbeitete man damals für Vieh und Mensch Und der andere, der wenig hat, geht zu ihm und sagt, gib mir. Du sagst doch, die Zeiten sind vorbei. Der Herr, der was gibt, den haben wir nicht mehr. Und dann fällt diesem armen Wicht ein, dass er ja dieses Stück Land noch hat und er hat eine Idee, die weltumstürzend wirkt. Er sagt, leih mir etwas. Dann sagt er wieder, ja, das kriege ich ja nie zurück. Und jetzt sagt er, du, ich habe doch dieses Stück Land wie du. Das ist zwar nicht so gut wie deines, aber ich habe es und das stelle ich dir als Pfand. Und dieser Gedanke, dieses aufgeteilte Stück Land als Pfand zu stellen, bringt den Gedanken des Eigentums, für das sie noch kein Wort haben, in die Welt. Jetzt sagt der Verleiher, der Gerstenverleiher, was dieser Schuldner kann, sein Landstück als Pfand zu stellen für eine Zeit, kann er das also nicht nochmal verfinden und nicht weggeben. Das kann ich doch als Verleiher auch. Im nächsten Schritt verleihe ich keine Gerste sondern ich verleihe ein Symbol, ein Metallstück, das für einen Teil meines Eigentums steht, in das ich also einen Teil meines Eigentums einlösen kann. Solange das aber nicht eingelöst wird, behält er das Eigentum. Das ist sein Rinderacker. Er hat den Eigentumstitel daran und er hat die Wiese und die Rinder. Kein Rind geht aus dem Haus, wie das in unser Nobelpreis- Ökonomie gelehrt wird, da wird ja gesagt, da geht ein Rind aus dem Haus und der Verleiher verliert die Milch, kann die Milch nicht konsumieren und der Borger muss, weil er jetzt die Milch hat und den Käse machen kann, dem Verleiher ein Stück Käse als Zins geben. Das von kann keine Rede sein. Die Kühe bleiben alle beim Bankier. Das ist ein Rinderweiden-Eigentümer, der erster Bankier wird. Und er sagt jetzt also keine Gerste mehr. Die verfault mir, das fressen die Ratten, was soll ich damit? Und gibt jetzt Symbole für Eigentum. Das heißt, Geld entsteht als Anspruch auf das Eigentum dieses Rinderweiden-Eigentümers. Deshalb haben wir eben diese frühen römischen Bronzemünzen, da ist ein Rind aufgedrückt und Deutung Heinsohn jetzt. Das steht für Eigentum an einer Rinderweide. Es gibt auch Metallsymbole, da ist eine Sichel draufgedruckt, Deutung Heinsohn. Das steht für ein Weizenfeld-Eigentum. Jetzt haben wir das da, das Geld, und wir müssen nicht mehr mit Naturalien arbeiten. Und es wird sofort klar, dass dieses Denken unserer Wirtschaftsprofessoren in Gütern mit der Realität der Eigentumswirtschaft nichts zu tun hat. Sie operiert also mit diesem, alle wirtschaftlichen die Operationen mit dem Eigentumstitel. Also ich besichere damit Geld, ich besichere damit Kredit, ich kann damit einen Eigentumswechsel herbeiführen. Also du gibst mir ein Stück Eigentum und ich gebe dir Geld und du gibst mir das Eigentum. Das, dann geht auch der Besitz natürlich weg. Dass Du kaufst, verkaufst mir eine Weizen, ein Weizenfeld, du gibst mir das Weizenfeld, überträgst mir das Eigentum an deinem Weizenfeld und ich gebe dir dafür Geld und du nimmst das Geld, weil du weißt, das Geld ist ja ein Anspruch gegen Eigentum des Geldschaffers. Deshalb kann ich Eigentum für Geld hergeben. Aber er hat jetzt sofort einen Nachteil auch, der dazu führt, dass auch in der Antike sofort Kommunismus entsteht. Es gibt Schuldner, die schaffen das. Die werden zugleich jetzt die ersten Erfinder der Arbeitsteilung. Jetzt hat der Schuldner hat der einen schlechten Acker, hat aber immerhin einen bei der Aufteilung des Besitzes. des Gutsherrn hat auch ein paar Viehstücke äh, bekommen. Und der muss sich jetzt da was einfallen lassen, damit er aus seiner schlechteren Erde mehr rausholt. Und der macht technischen Fortschritt. Und Arbeitsteilung in einem Schritt. Der ja. kastriert einen neugeborenen Stier und macht daraus ein Zugtier. Und dieses Zugtier, das schleppt jetzt den Flug. Das muss nicht mehr wie beim Nachbarn die Frau machen, sondern es macht der Stier, der den Flug schleppt. Während er den Flug schleppt, düngt er die Erde. Und jetzt kommen alle anderen zu ihm gerannt, sagen, der hat seinen Ertrag enorm erhöht und wir müssen mitziehen, sonst fällt der Preis unseres Weizen fällt oder unseres Rinderweiden-Eigentums. Jetzt aber ein wichtiger Punkt. Woher kommt der Preis? Diese Frage darf man Ökonomen leider nicht fragen, weil dann kommt viel Verlegenheit, Angebot und Nachfrage, ähnliche Scherze werden dann vortragen. Der Preis entsteht dadurch, dass der erste Rinderweiden-Eigentümer der Geldschaft, der sagt ja, du kannst der dieses Geld mit dem aufgedruckten Rind nimmst, du kannst das ruhig nehmen, denn du darfst es bei mir gegen einen Quadratmeter einlösen. So, und in dem Moment hat er dieses Element, ein Rind, nennen wir das Geld jetzt, hat er besichert mit einem Quadratmeter Rinderweide. Und jetzt, der Schuldner kriegt das in die Hand und der muss ja einen Pfand stellen. Und jetzt muss der Verleiher dieses Ein-Rindmünzenstücks bestimmen, was der Schuldner an Pfand stellt. Und der kann ja nicht auch einen Quadratmeter Pfand stellen, weil er offensichtlich schlechteres Land hat als der Geldmacher. Und er sagt er, du musst mir dafür zwei Quadratmeter Land stellen. Und das ist der erste Preis. Und in dem Moment, wo er den Schuldner sein Pfand bepreist hat, haben alle anderen in der Umgebung, die noch gar nicht Schuldner sind, eine Idee, was ihr Grundeigentum für einen Preis hat. Damit ist dann der Preis in der Welt. Das heißt, jetzt haben wir Geld und Zins und Preis. Und in dem Moment können alle jetzt überlegen, was sie als Pfand stellen können und so weiter. Aber im selben Moment auch ändern sich die Preise. Und in dem Moment, wo der seinen Stier kastriert hat, sein Acker damit düngt, äh, steigt der Preis seines Quadratmeters. Der war vorher nur die Hälfte so hoch wie der des Geldschaffers. Auf einmal geht der auf anderthalb, nicht? weil der einen höheren Ertrag hat. Und alle anderen Preise fallen relativ. Und alle anderen sind auch Eigentümer, müssen sich jetzt strecken, müssen auch modernisieren. Alle produzieren jetzt mehr Weizen und bums haben wir die erste Krise der Menschheitsgeschichte. Weil es ist jetzt mehr Weizen da, als gebraucht wird. Und wir verstehen, dass die nicht auf eine Nachfrage antworten mit ihrer Weizenproduktion, sondern dass er versucht, sein Eigentum zu verteidigen und hofft, dass das, was an Nachfrage da ist, dann bei ihm landet und nicht bei den Konkurrenten. Und deshalb hat das System immer Krisen und wie gesagt, zugleich immer kommunistische Bewegungen, die aus dem System wieder
3: rauskommen. Und der Markt, glaube ich, würden Sie auch sagen, ist ja der Ort, wo wir im Prinzip uns, wie sagen Sie immer, die Schulddeckungsmittel besorgen, oder?
13: Der Markt ist das Kind des Eigentums. Oder genauer gesagt, der Kaufvertrag. Auf einem Markt wechselt ja Eigentum gegen Geld. Und dieser Kaufvertrag hat einen Vater oder eine Mutter und das ist der Kreditvertrag. Das heißt, erst der Vertrag zwischen einem Geldschöpfer und einem Schuldner, der sich dieses Geld leiht, erst dieser Vertrag bringt ja das Geld in die Welt, mit dem dann auf Märkten bezahlt werden kann. Das heißt, das Geld kommt nicht vom Sparen, wie wir lernen, ja, erst kommt das Geld, dann kommt Markt und dann kann ich auf dem Markt das Geld einnehmen. Ein anderer nimmt das dann nicht ein und ich, der ich es einnehme, der kann zum Beispiel das Geld sparen und er kann das Geld verleihen und kann da wieder allerhand mitmachen. Aber so ist der Weg. Erst kommt das Geld, dann kommt das Sparen.
3: In Folge 194 haben wir dann anlässlich des 300. Geburtstages von Adam Smith die Frage aufgeworfen, was wir denn heute von dem schottischen Philosophen lernen könnten. Der war nämlich weder marktradikal, wie oft behauptet wird, noch gegen einen aktiven und starken Staat. Im Gegenteil, er war für einen guten Staat, der aktiv sein kann aufgrund seiner Qualität. Titel der Folge Wohlstandsverlust statt Wohlstandsgewinn. Das war natürlich ein Titel mit Blick auf die derzeitige Politik in Deutschland. Ebenfalls um grundlegende Dinge ging es in der Folge 192 mit dem Titel Das nächste große Ding. Daran beschäftigen wir uns mit der Theorie der langen Wellen der Konjunktur, die vor rund 100 Jahren vom sowjetischen Ökonomen Nikolai Konradjev entdeckt wurden. Wir haben dann die Frage aufgeworfen, ob künstliche Intelligenz und Roboterautomation nun wieder Beispiele sind für Bereiche, in denen mit neuen Technologien die Grundlage für einen jahrzehntelangen Aufschwung gelegt wird. Wir diskutieren, was das für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet und werfen die Frage auf, ob wie in der Vergangenheit beim Übergang von einer zur nächsten Kontrathew-Welle eine Krise droht. Viel konkreter und bodenständiger wurde es dann in Folge 187, Wohnungsmarkt statt Wohnungsnot. Darin stellen Ökonomen einen radikalen Vorschlag vor, wie man den deutschen Wohnungsmarkt voranbringen könnte. Die Mieten freigeben und dann Bedürftige gezielter mit Wohngeld unterstützen. Sehr ist im Klartext, man würde den Markt arbeiten lassen. Ich fand den Vorschlag sehr gut und denke nach wie vor, es wäre viel besser als das, was zurzeit in Deutschland gemacht wird. In Folge 180 erklärt ein französischer Ökonom das sogenannte Trilemma der Stagnation. Er zeigt nämlich auf, dass es schwer ist, bei dauerhaft gedrückter Gesamtnachfrage gleichzeitig Vollbeschäftigung, niedrige Inflation und einen nachhaltigen Staatsschuldenstand zu erreichen. Er zeigt es am Beispiel von Japan, betont aber, dass wir in der EU vor dem gleichen Problem stehen. Und wie wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, Zeichnet sich genau das ab. Man denke nur an die Diskussion zum Thema Staatsschuldenziele in der EU. Ein weiteres grundlegendes Thema im letzten Jahr war die Frage, ob denn die Geldmenge eine Rolle spielt. Ist die Geldmenge ursächlich für Inflation, ja oder nein? Wir wissen, die Theorie der Geldmenge ist in den letzten Jahrzehnten sehr aus der Mode gekommen. Im Gegenteil, man kann Witze machen, auch im Fernsehen, über jene, die glauben, dass die Geldmenge wichtig ist. Wir sind der Frage nachgegangen und kamen zu dem Schluss, unter Umständen lohnt es sich doch, auf die Geldmenge zu achten. Titel der Folge – Folgenreicher Betrachtungsfehler Eine andere Theorie der Inflation wurde in Folge 191 diskutiert. Professor John Cochrane von der Stanford University erklärte mir die Fiscal Theory of the Price Level. Also die Theorie, wonach die Stabilität der Staatsfinanzen Voraussetzungen sind für die Stabilität der Preise. Ich fand das sehr interessant. Für mich persönlich war es eines der spannendsten Gespräche im ersten Halbjahr 2023. Titel der Folge, der Staat treibt Inflation. Zunächst habe ich John Cochrane gefragt, Woher denn die Inflation gemäß der Theorie der fiskalischen Inflation kommt? Für ihn kommt sie von der Stabilität der Staatsfinanzen. Wie? Der
1: Grundgedanke der Theorie ist, dass Inflation im Wesentlichen dann entsteht, wenn es so viele Staatsschulden aller Art, also in Form von Geld und Staatsanleihen gibt, dass die Menschen an der Rückzahlung zweifeln. Wenn das der Fall ist, dann versuchen sie, ihre Staatsschulden loszuwerden. Wie machen sie das? Sie versuchen, Sachen zu kaufen und daraufhin steigen die Preise. In diesem Zusammenhang denke ich, dass ich der glücklichste Ökonom der Welt bin. Ich habe das Manuskript für dieses Buch im März 2021 eingereicht, als es keine Inflation Gab. Und die Grundidee des Buches besagt, dass es zu Inflation kommt, wenn man 5 Billionen Dollar Bargeld aus dem Fenster
0: wirft.
3: Und genau das haben die Regierungen der USA, aber auch die Regierungen in Europa mehr oder weniger getan. Cochrane weist zugleich darauf hin, dass es nicht stimmt, dass niemand die Inflation habe kommen sehen. Und betont,
1: dass man nur auf die richtige Größe blicken muss, die Staatsausgaben. Es ist nicht korrekt zu sagen, dass niemand sie kommen sah. Ich tat es, Larry Summers tat es. Und das lag daran, dass wir uns mit der Finanzpolitik befasst haben. Und das ist ein wenig unfair, denn nach jedem großen Ereignis kann man immer auf eine Cassandra da draußen verweisen, die gesagt hat, jetzt kommt es. Und ich muss zugeben, dass ich viel zu früh dachte, Inflation wäre eine Gefahr. Ich würdige Summers dafür, dass er seine Meinung zur Inflation so geändert hat, dass er zur richtigen Zeit recht hatte. Um es kommen zu sehen, muss man sich die Dinge ansehen, die unsere Zentralbanken und die von den meisten Menschen verwendeten Analysemodelle nicht im Blick hatten, nämlich den immensen fiskalischen Stimulus, den unsere Regierungen während der Pandemie bereitgestellt
0: haben. Die
1: Staatsausgaben
3: waren also zu groß und die Notenbanken haben mitgemacht weil sie sich über die Lage der Wirtschaft geirrt haben, namentlich über die Angebotsseite
1: der Wirtschaft. Sie haben es weit übertrieben, indem sie Schecks an alle möglichen Leute geschickt haben, denen es sonst gut gegangen wäre und die das Geld dann ausgegeben haben. Die Zentralbanken haben mitgemacht. Unsere Zentralbanken verwenden Nachfrage als Synonym für Angebot. Das Konzept, dass es da draußen eine Angebotsgrenze geben könnte, wurde nach zehn Jahren säkularer Stagnation ausgeblendet nach dem Motto, die Nachfrage schafft ihr eigenes Angebot. Wir müssen nur mehr Geld drucken, erwies sich als völlig falsch. Man muss an eine Wirtschaft denken, die näher an ihrer Angebotsgrenze ist.
0: Und schließlich,
1: Sie Hersteller haben den Monetarismus erwähnt. Sie haben viel Geld gedruckt, um es zu verteilen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir die gleiche Inflation gehabt hätten, wenn die Regierung uns 3 Billionen Dollar gegeben und im Gegenzug für 3 Billionen US-Dollar neue Staatsanleihen ausgegeben hätte, sodass wir insgesamt nicht mehr Geld gehabt
0: hätten. Hier
3: geht es also um die Frage, ob die Theorie des Monetarismus stimmt. Hätte der Privatsektor in Höhe der neuen Staatsschulden Staatsanleihen gekauft, wäre die Geldmenge ja nicht gestiegen. Dann wäre die Inflation auch nicht gestiegen im monetaristischen Modell. Gemäß der fiskalischen Theorie der Inflation jedoch schon. Und die Inflation
1: erklärt Cochrane so weiter:
0: In our economy, the money provided by the government.
1: In unserer Wirtschaft handelt es sich bei dem von der Regierung bereitgestellten Geld um verzinsliche Reserven bei der Zentralbank, die durch Staatsschulden gedeckt sind. Eine Zentralbank ist also nichts anderes als der größte Geldmarktfonds der Welt. Bei einem Geldmarktfonds haben Sie eine Einlage, die Zinsen zahlt. Diese Einlage ist durch kurzfristige Staatsschulden besichert. Das ist alles, was die Zentralbanken tun. Ist es für Sie also wirklich relevant, ob Sie Schatzwechsel direkt halten oder ob Sie Geldmarktanteile an einem Fonds halten, der Schatzwechsel hält? Ich denke nicht. Und daher spielt es keine so große Rolle, wie hoch unsere Reserven im Vergleich zu den Staatsschulden sind. Entscheidend ist die Gesamtmenge. Anleihen sind heutzutage wie Geld. Nochmals
3: im Klartext. Die Banknoten in unserer Tasche sind Anteilsscheine an einem Geldmarktfonds, der überwiegend in Staatsanleihen investiert. Deshalb ist es egal, ob ich die Staatsanleihen direkt kaufe, oder aber Geld halte, abgesehen vom Zins. Gerade in Europa wissen wir ja, dass die EZB sehr viele Staatsanleihen gekauft hat. Der Euro ist also nichts anderes als umlaufende Staatsschulden. Und jetzt kommen wir zur Theorie. Die Fiskaltheorie der Inflation blickt auf den Staat wie ein Unternehmen. Man analysiert die zukünftigen Einnahmen
1: und Ausgaben. Der Wert der Aktien und Anleihen ist der Wert des Unternehmens. Das ist die Kernerkenntnis von Corporate Finance. Diese Logik wenden wir auf die Staatsschulden an. Der Staat hat Verbindlichkeiten, die Aktien und Anleihen entsprechen. Und der Wert dieser Verbindlichkeiten muss dem Wert der Einnahmen des Staates, dem Überschuss der Steuer abzüglich der Ausgaben, die er einnimmt, entsprechen. Und wenn der Überschuss nicht ausreicht, muss der Wert dieser Verbindlichkeiten sinken. Und die einzige Möglichkeit, dass die nominalen Staatsschulden an Wert verlieren, ist ein Anstieg des des Preisniveaus, genauso wie bei einer Aktie. Was passiert, wenn es keine Dividenden gibt? Der Wert der Aktie muss sinken. Die Anzahl der Aktien ändert sich nicht. Was sich ändert, ist der Preis pro Aktie. Das ist also die zentrale Idee der Finanztheorie des Preisniveaus.
3: Man geht also davon aus, dass, wenn man dauerhafte Defizite erwartet, die Bürger mehr Geld ausgeben und so die Inflation. Durch Übernachfrage auslösen. Bei dem Gedanken war ich dann doch skeptisch. Analysten schauen täglich auf Unternehmen. Aber wer macht das schon, wenn man die
1: Staatsfinanzen betrachtet?
0: No, uh, Joe and Jane or, or Helmut and Helga, or wife, you're in Germany, right? The don't sit down around the.
1: Joan Jane oder Helmut und Haker setzen sich nicht an den Küchentisch und sagen, Mensch, wie hoch wird unserer Meinung nach der Staatsüberschuss im Jahr 2045 sein? Aber sie haben ein allgemeines Vertrauen in die Finanzinstitutionen ihres Landes. Es gibt viel Chaos in Washington und viel Chaos in Brüssel. Etwas weniger Chaos in Berlin, aber in Italien herrscht viel Chaos. Die Politik wird nicht zulassen, dass daraus eine Schuldenkrise wird. Sie wird... Im Falle der USA, die einfachen Dinge tun, die wir tun müssen, um unsere Transferprogramme zu reformieren und die Steuergesetzgebung zu korrigieren, so wie wir es schon oft zuletzt im Jahr 1986 getan haben. Politik wird nicht zulassen, dass es zu schlimm wird. Ich denke, es ist dieses grundlegende Vertrauen in die Institutionen, das das Preisniveau und die Staatsverschuldung stabil hält. Unsere Regierung leiht sich viel Geld. Sie können sich nur dann Geld leihen, wenn die Leute glauben, dass sie es
0: zurückzahlen. Werden. Es
3: geht also im Kern um das Vertrauen in Institutionen. Doch wie stabil ist dieses Vertrauen in der heutigen Zeit?
0: The trouble is that faith in institutions can evaporate quickly. Das
1: Problem ist, dass der Glaube an Institutionen schnell schwinden kann. Und das ähnelt dem Run auf eine Bank. Die Leute sitzen nicht herum und schauen sich die Gewinn- und Verlustrechnungen der Banken an. Denken Sie an die Silicon Valley Bank oder die Credit Suisse, deren Einleger sehr gebildete Leute waren. Sie saßen nicht herum und schauten sich die Bücher an. Sie haben ein Gerücht über Probleme gehört und dass ihre Freunde Geld abziehen und haben es dann auch getan. Da sich unsere Regierungen kurzfristig verschulden, müssen sie immer wieder refinanzieren und damit ähneln Staatsschulden einer
0: Bankeinlage.
1: Damit besteht wie bei Banken das Risiko, dass eine Flucht aus
3: Staatsschulden, also Staatsanleihen, aber auch Geld einsetzt, sobald das Vertrauen verloren geht. Das macht es natürlich nicht einfacher, die Inflation
1: vorherzusagen. Dies bedeutet nicht, dass Inflation leicht vorhersehbar wird. Es bleibt eine große Blackbox. Da es wie ein Bankrun ist, ist es eine gute Idee, sich weiter vom Rand dieser Klippe fernzuhalten. Denn je näher man dieser Klippe kommt, desto größer ist die Gefahr einer Panik. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann das passiert, aber ich kann Ihnen sagen, dass das Vertrauen in die fiskalische Stabilität schnell verschwinden könnte. Und wie wirken Zinsen? Helfen
3: höhere Zinsen bei der Bekämpfung der Inflation? Oder führen sie stattdessen zu abnehmender Kreditqualität und damit nach dem Modell zu mehr
1: Schulden und Inflation?
0: Do higher interest rates
1: Führen höhere Zinsen zu einer geringeren Inflation? Wenn ja, durch welchen Mechanismus? und Wie stark ist dieser Mechanismus? Jeder betrachtet dies als eine Gewissheit, die gut verstanden wird und glaubt an die technokratische Kompetenz unserer Zentralbanken, dies zu verstehen. Lassen Sie mich das schmutzige kleine Geheimnis verraten. Das Einzige, was ich aus meiner 40-jährigen Tätigkeit als Akademiker weiß, ist, dass niemand die Antwort auf die Dinge weiß. Und wie geht es nun weiter mit der Inflation? Ich denke, dass uns etwas wie Ende der 1970er Jahre droht, dass die restriktive Politik der Zentralbanken die Inflation senken wird, aber die zugrunde liegende fiskalische und mikroökonomische Stagnation wird nicht angegangen. Ich denke, es gibt ein gutes Szenario, in dem wir bis zum Eintreffen des nächsten Schocks mit einer anhaltenden Inflation von 4 oder 5 Prozent rechnen müssen.
0: Tja,
3: wir müssen uns, glaube ich, in der Tat auf eine hartnäckige Inflation einstellen, gerade mit Blick auf die bereits diskutierte Entwicklung der nachhaltigen Staatsfinanzen in Europa. Soweit der erste Teil des Jahresrückblicks. Es würde mich freuen, wenn Sie hier und da sich an frühere Folgen erinnern, die Sie gerne gehört haben oder vielleicht sogar Appetit bekommen haben, die eine oder andere Folge nochmal oder erstmals anzuhören. Ich denke, es lohnt sich. So oder so, danke ich Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich fürs Zuhören. Freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag dann zum Teil 2 des Jahresrückblicks. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond the obvious featured bei Handelsblatt.
3: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.